0: Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha.
1: ¡No era mi guerra! ¡Me llamaron ustedes a mí no yo a ustedes!
0: ¿Cuál es tu película de terror preferida? Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
1: ¡Bienvenidos los John McClane, las Joan Wilder, los Danny Laruso, las Shoshana Dreyfus, los John Coffey, las Sally Albright! Henry Joe. Bienvenidos a Nakatomi Radio.
2: Capítulo 5. Tiempo. Olvido.
0: Cicatriz.
1: Las navidades quedaron ya atrás, el invierno y el frío nos rodean, y al igual que la cabra tira al monte, nosotros tiramos, una vez más, al Nakatomi. Así que estad preparados para la montaña, el frío, coser heridas, conducir todo tipo de vehículos, y a pesar de todo esto, no conseguir trabajo de lavacoches. Y como siempre a mi izquierda, un hombre que es experto en la lucha de guerrillas. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor. Un hombre que es excepcional con el micro, la voz y el podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor John James Rambo Nalclares. Buenos días,
2: buenas tardes y buenas noches, Alfredo Truman Zapata. <risa> Madre, que te parió.
1: Todo, ¡Oh, Dios es, Dios. es todo
2: mentira lo que has dicho, ¿eh? Que se sepa. Es un lore inglés, ¿no? Que se sepa.
1: Vaya título nobiliario ahí, ¿no? Por favor,
2: que un hombre más largo. Parece que tengo tierras y todo. No es real.
1: Ay, qué fantasía, Víctor. Eh, eh, mira, voy a decirte un par de cosas. Eh, eh, hemos pasado las navidades. Se han notado los polvorones. Hemos querido ir a entrenar al monte. Ahí a hacer, en plan, game, esto como... Camp, ¿no? Bootcamp de esto ahí en el monte y yo he traído un resfriado que ¿para qué, amigo? Yo yo ¿para qué hacemos estas cosas? Si nosotros estamos bien dentro del Nakatomi. <risa> yo también
2: he venido con, con un catarro fuerte, así que no sé por qué eh, nos ha dado encima más. Pues, no, nos endulzamos un poquito también con los factual y, ¿no? Con todo esto de las navidades, sí. tal. Eh, y ahora nos apetecía un poquito hacer un así un cambio de marcha, así inesperado. Y joder, amigos. Joder, amigos, porque vamos a tratar... Hoy sí que sí, hoy tratamos Turrón de los 80, ¿eh? Del duro, del duro, pero durísimo eh, Vamos a Uy, coger uno de vuestros personajes icono del Team 80
1: Oh, Dios mío, Víctor eh, Mira, no te voy a decir nada ahora Porque tengo tanto que contarte Y ya tengo la voz estropeada solo en la presentación
2: ah. No te estropees antes de tiempo y vayamos todos a 1982.
1: 1982. Vamos a la ciudad esperanza.
2: vibes, vibes. Víctor. Si escuchando esta música te ha salido pelo cardado o u uh, hombreras.
1: En el pecho, en el pecho.
2: <risa> es por algo, ¿vale?
1: Qué peliculón, qué peliculón traemos hoy en Acatomi. Hoy traemos First Blood. Rambo. Acorralado. ¡Oh! <risa> ah, eh, no descartéis que grite más durante el programa. De momento voy a intentar calmarme.
2: ¿Qué, que, que empezamos por esta cosa de esta traducción loquísima de first blood acorralado. <risa> <risa> ¿Cuándo te enteraste tú? Esto es como los memes estos, de ¿eh? ¿A qué edad te enteraste que Acorralado se llamaba...? Eh, eh. No, uno, lo primero de todo. ¿A qué edad te enteraste que Rambo se llamaba Acorralado? ¿Y a qué edad te enteraste que Acorralado realmente <risa> de se llamaba que era... First Blood?
1: <risa> de que, mira, pues te voy a contestar aproximadamente. Yo me enteré de que Rambo 1 era Acorralado ya mayorcete, ¿eh? Te estoy hablando de a lo mejor 20 tacos que yo me enterase de que Rambo acorralado era First Blood, first blood, blood pues a lo mejor tendría 30 eh, tela, ¿eh? Tela, porque para mí siempre ha sido Rambo 1. Claro, claro. Rambo 1. Rambo, pero, papá, ¿cómo es la de...? Pero no... La, eh, la que no la que no está en la guerra.
2: Sí, sí. Claro.
1: La primera, ¿no? La 1. La Rambo 1. Sí, Rambo 1. <risa>
2: Rambón, ¿no? Y ya está, y te vale. Rambón niño. Y te vale. <risa> Hombre. Claro que te vale. Señores, Turrón, como habíamos dicho. Eh, turrón de los 80, personaje icono de los 80, bienvenido de nuevo, ya hace tiempo que no venías por aquí, Mr. Estalón.
1: Sí, señor. Mr. Estalón. Mira, voy a, voy, a, voy, voy a tomarlo por ahí. Tú siempre dices, venga, vamos a empezar vamos a empezar por aquí, Estalón. Voy a, voy a decirte una cosa. Eh... Durante, y que no tiene necesariamente que ver con la película, pero así abrimos vamos abriendo boca. ¿A ti no te dio la sensación durante muchos años de que, de que Stallone era ese cineasta, ese actor eh, muy desprestigiado por hacer películas de acción?
2: Claro que lo ha sido, sí hombre, ¿Vale? claro, claro que lo ha sido.
1: Vale, y ahora en retrospectiva, tío, si te das cuenta de la carrera que has tenido este tío... Voy a centrarme en la D. No voy a hablar de otros héroes de acción, no voy a hablar nada de eso. Voy a hablar de él concretamente. Este tío es carne de cine. Hmm. Cuando digo carne de cine, es un tío con mucho olfato cinematográfico. Sí, sí, sí. Mucho. O sea... A ver, yo, eh,
2: lo, lo, hay algo muy muy bonito en lo que es el arco que ha hecho Stallone en toda su carrera. Que es desde... Todos sabemos, ¿no? Desde cómo empieza con su Rocky, que ya lo hablamos que para el que para el que quiera... Escuchar un Acatomi de Rocky, ahí está, primera temporada de los primeros episodios. Primera temporada, sí, señor. ¿Seis, si no me equivoco? Cinco o seis. Eh,
1: seis.
2: El capítulo seis. Eh, ¿Cómo nace Stallone? Es, es todo una proeza. Es, desde luego es esta cosa del sueño americano, ¿no? Tipo que viene de la nada, eh, humilde, de barrio, llega al poder, con su propio guión, sin dejar que nadie se lo compre. Perdiendo casi su mascota. Ahí está. Todos los detalles están en ese Rocky. En ese programa, en ese Nakatomi sobre Rocky. Pero ya estamos en 1982. Ya Stallone es una estrella. Pero literal, ¿vale? <risa> estamos hablando que este señor, después de Rocky, hace eh, Paradise Alley, hace Rocky 2... hace Nighthawks, hace Evasión o Victoria.
1: Que, ha sido una victoria que Rocky 3 película justo película. antes de esta sí. creo que o en el mismo año una daremos. cosa así la estrena
2: y en este mismo año en 19, 1982 estrena Rocky 3 y Rambo
1: sí eh, prácticamente en paralelo no, no, no sé cuál de las dos estrena antes no sé si es Rocky 3 primero y, y, y Rambo acorralado después no sé cuál de las dos pero digamos que ya está consagrado y además Rocky 3 es un éxito de taquilla abrumador se supone o, o inicialmente iba a ser el final de la saga de Rocky ya vemos ya sabemos que no mm. que además ha tenido por ahí un, digamos un un río que ha nacido a partir de él sí, con Chris sí, sí, sí. Eh, pero pero digamos que es actor consagrado no sé si decirlo de esa manera pero sí que es verdad que es su primera película eh, digamos como héroe principal como actor principal y en solitario porque en Rocky es verdad que él es, digamos que él es el principal pero hay mucho de hay mucho peso también de Apolo hay más, hay más cosas dentro de la película
2: y en Rocky II es también ese. sí sí y
1: en Rocky II también
2: y en, en Rocky 3 es cuando ya está definido como estrella Eso y acorralado es. se vende con la estrella de Estalón o sea, no, sí. si recordáis cuál es el cartel de, de Acorralado, si no, ya os lo digo, que el nombre de Stalón está en grande y en rojo, ¿vale? O sea, ya se sabe que quién es este hombre, ya se sabe la cantidad de dinero que mueve, que son solamente su nombre en el cartel, y en general él sabe, ya que en ese momento es estrella y lo juega. Eh, bueno, Acorralado es... Y se convirtió en un icono por derecho propio. Lo vamos a tratar de ver hoy. Eh, a mí me parece... Me sigue pareciendo la vía ayer mismo. Me sigue pareciendo una película fascinante.
1: a, mí, a, a Acojonante. Te lo digo de corazón.
2: Me, pare, me sigue pareciendo una película súper bien armada, súper bien orquestada, súper bien escrita. Eh, independientemente de lo que es la figura de John Rambo y de cómo... Eh, a mi modo de ver, vale, y esto es su opinión personal, se, de, se ha ido devaluando el personaje con, a lo largo de la saga, y esto es una opinión mía, eh, no, no estoy diciendo que sea que sea real ni que tengo, todos tengáis que pensar así, pero en la primera película se construyó un John Rambo uh -huh. eh, que es un tipo de héroe de acción súper necesario en los 80. Super necesario lo en, en los 80 porque realmente es muy
1: parecido a cómo vamos a acabar los 80 eso, claro, eso es lo que te iba a decir, es un proto es un proto no tiene nada que ver con el héroe de acción de los 70, ni del cine anterior no es exactamente lo que define al héroe de acción de los 80 y sin embargo va terminando más por ahí es decir, cuando digo el héroe de acción de los 80 ya lo hemos hablado alguna que otra vez Tú y yo, es que básicamente un héroe de acción de los 80 es prácticamente un superhéroe, mm. ¿vale? No vamos a decir que tienen poderes, pero sí que tienen casi fuerza no sobrenatural, que que, que les son inmunes a las heridas, ¿no? Todo este tipo de cosas, prácticamente. Pues si nos vamos al que quiera, si nos vamos ya a Rambo 2, da igual, la siguiente película. Rambo 2 es prácticamente inmortal, básicamente. Mm. Aquí no, aquí el personaje tiene otra profundidad. Que el personaje es humano, es decir, no se va a ese área ser de acción prácticamente invulnerable, es humano, siente dolor, sufrimos con él, eh, aunque esté muy bien entrenado, es dentro de un recinto o, o en un lugar, situado en un lugar en el que esto puede ser creíble, ¿vale? No, 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 no tiene por qué no, no, no tiene por qué irse de madre las cosas y eso y enfrentarse en un Rambo 2 o en un comando o en un Running Man eh, a todo un ejército superándolos eh, eh, que le disparen en un hombro y no pasa nada que le rajen en medio pecho y tampoco que le sufra cargas eléctricas no no dentro de lo que una no, no sé si una persona humana es capaz de soportar pero supongo que algunas personas entrenadas son capaces de esto lo que te quiero decir con esto es que es un proto en el sentido de que todavía no está definido como héroe de los 80 pero es hacia donde va y hacia donde lo que creo, que podríamos decir que Stallone va tirando. Claramente, claramente. ¿Vale?
2: Y, 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 y hacia donde el cine de los 80 va tirando. Uh -huh. Exacto. Se apoya Exacto. muchísimo en, 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 desde luego, por supuesto, el físico de Stallone y el físico de esas estrellas, pero también se apoya mucho en este héroe en concreto. En este acorralado. A ver, si hay un personaje que marca el cine de acción de los 80, uno de ellos es Rambo. Absolutamente. Uno de ellos es Rambo. Eh, todos, todos los personajes que van a venir después, en mayor o menor medida, algo por ahí se respira. Algún pozo hay, sí. Algún pozo hay, ¿vale? Lo que, lo que sucede con este, lo, lo que sucede es que el resto de personajes, o muchos de esos personajes, cogen lo que les interesa de John Rambo de este John Rambo del Rambo de la primera me he acordado vamos a ver por
1: el qué Rambo 1 ¿no? Rambo 1
2: <risa> eh, cogen lo que les interesa porque se coge esta cosa de que puede, se puede se es una máquina de matar ¿no? Uh -huh. lo que se define aquí pero no se coge por ejemplo la humanidad que, que desprende ves. John Rambo no se coge el carácter psicológico que hay detrás de él no se coge el porqué. ...es una máquina de matar... ...hay muchos otros personajes de después que son máquinas de matar... ...y punto, que son la hostia... ...que son físicamente imponentes... Sí. ...incluso propios personajes de Stallone... ...¿vale?... ...incluso el propio sí. Stallone... ...personajes que haría después en los 80... ...se sigue cogiendo esta cosa de... ...tío imbatible... Eh, ...súper poderoso y tal... ...pero no está ese rastro... ...que sí que tiene el personaje... ...de esta primera película... ...y aquí... ...viene otro nombre que quiero sacar a relucir, a que es que esta película está basada en una novela yes. escrita por David Morel. diez años, diez años antes. antes de la adaptación sí, señor. o sea es un sí, señor. claro entonces es aquí donde empiezas a ver estas este, este estas tuerquitas no que dices ah por eso después se pierden <ríe> en, en las otras cosas, ¿no? O sea, porque aquí sí que ves realmente un personaje súper bien armado, súper bien descrito. Eh, personaje realmente de novela, ¿no? Per sí. Personaje donde un actor se puede apoyar donde un director donde un guionista se puede apoyar y decir, vale, aquí hay muchísimo claro. contenido detrás.
1: Claro, claro, donde tú puedes construir un personaje no solo en base a tu imaginación, claro. sino a cosas que ya están escritas, a cosas que tu personaje siente... ...en según qué circunstancias... ...descritas por el libro... Claro. ...bien es verdad... Y, y, ...y digamos que esto es una pequeña trampa... ...que yo te he puesto aquí... ...porque quería que llegáramos a esto... ...porque cuando... ...cuando Estalón llega a este guión... ...ya ha habido 18 versiones de este guión... ...¿vale?... ...18 versiones... ...y él colabora en esta última... ...colabora en el guión de esta última... ...y no solo eso... ...sino que como ya tiene un nombre... Toma decisiones. Uh -huh. Por eso te decía lo del olfato de este tío para meterse en según qué proyectos. Claro. Porque él tiene eh, aquí puede meter mano. Y se mete aquí porque puede meter mano. Y tiene ese olfato que le ha que le ha valido en Rocky. Este tío tiene olfato, ¿vale? Eh, quizás no sea el mejor actor del mundo en cuanto a expresividad, en cuanto a emociones, en cuanto a lo que tú quieras. También te digo que yo en Crit 1, cuando lo vi sentado en ese banco, yo ese año le hubiera dado el Oscar, <risa> aunque yo no soy de premios, ¿vale? Pero eh, sí que es verdad que, bueno, pues que tiene un registro limitado, ¿vale? Bien, te da otro tipo de cosas que no tienen otros actores, como el físico imponente, la capacidad de superarse, la, este tío es, es yo creo que eh, tiene olfato, como, hemos, como he dicho ya, para, ...para ver dónde está la historia... ...en fin, muchas cosas... Otra, ...otras cosas que no tienen nada que ver con... O, o, ...o relacionadas con la interpretación... ...pero que también aportan a una película... ...claro, lo que tú dices... ...la principal... ...una de las principales diferencias entre la novela... ...y la película... ...es que él cambia al final... ...o sea, en el libro... ...Rambo... ...es es un... ...digamos un veterano de la Segunda Guerra Mundial... ...no de, no de Vietnam... Y que en y las cosas que le pasan Que son parecidas, las circunstancias son parecidas Él termina matando a, 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 a medio cuerpo De policía de ese pueblo Y termina, al ser acorralado Termina suicidándose Muy bien Aquí no, aquí Stallone lo que hace Es cambiarle el final para suavizarlo ¿Vale? Para suavizar al héroe Entonces, no solo eso Sino que abre puerta a más películas ¿Vale? Pero, pero, ¿cuál es la diferencia? Y ahí eso es lo que tú has dicho, que ya no hay más novelas donde apoyarse. Claro. Ya no hay tantos registros emocionales donde donde asirse, donde verse, donde encontrarse.
2: No, bueno, y que quieras que no, aunque no existan novelas, si tienes un guionista bueno o ah, un, un, un dramaturgo bueno, que coja esa, esa ese aroma, ¿no?, de, de la primera entrega y lo sepa desarrollar después, podrías obtener cosas parecidas o incluso mejorarlas. El problema es que, insisto, se coge lo que se quiere de ese personaje. Sí, sí. Se coge lo que lo que da dinero, ¿no? Y se intuye, se ve o, o el, el negocio decide que lo que da dinero es el físico de Stallone y no tanto su cabeza o su corazón, ¿no?, eh, de Rambo, perdón, no de Stallone. Eh, entonces, claro, mm, <risa>
1: cuesta distinguirlo.
2: <risa> claro, no, no es verdad porque, porque se, se dedican la oye que yo las he visto y me han gustado mucho y, y tal no no, no estoy no, no quiero no quiero menospreciar el resto de la saga pero es real que hay un salto importantísimo un salto. de la primera al resto. Eh, hay un salto. No tienen salto. nada que ver.
1: Hay un salto y es verdad, es verdad que eh, lo que decimos del olfato de Estalón es verdad que si vemos la... yo no he visto la no he visto la quinta, ¿vale? Pero sé de qué no va sé. y bueno, he leído la historia y tal. Entonces, no te da la sensación de que de la 1 a la 2 hay un abismo, de que la 2 y la 3 son muy parecidas, incluso te diría que la cuarta, pero ahí ya va metiendo digamos ese pozo de tristeza de héroe final en el en el final de sus días que vuelve a retomar un pelín más sin parecerse a la primera ¿eh? mm. pero si sí, sí mira, sí mira más hacia la primera en cuanto al personaje, no a lo que hace en la película o, o, o. pero si sí hay un pozo más de, de, de ver al personaje de Rambo, en la 2 y la 3 tú estás viendo al héroe de acción y estás viendo que, que Rambo es esa máquina de matar sin apenas sentimientos ¿Vale? Cuando le digo sentimiento, ¿vale? Si sí, sé, sé que se enamora de la chica en la segunda y que le duele mucho cuando la matan y sé que en la tercera se hace amigo de los, de los... no sé si son cazajos o son de sí, acá, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí. Da igual. Eh, quiero decir, no es que no tenga sentimiento, pero que la película no te muestra ese pozo que él tiene. ¿Vale? Aquí en esta película hay un dolor. Hay un chico que viene que por muy... Que por muy arma de matar que haya sido entrenada, es un tío que siente. Y que le duele lo que le están haciendo. Cuando le digo no, cuando, le, cuando digo que le duele, no solo físicamente, sino que le está doliendo que lo traten así. Entonces, hay algo... Yo no sé si a ti te pasaba, pero para mí, cuando yo era pequeño, la que me gustaba era la 2 y la 3.
2: Claro, claro. Porque claro yo
1: quería ver a este tío dando tiros y tirando con el arco y, 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 y todo.
2: Hmm. Sí 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 verle, en, verle en, en su campo no en su en, sí, lo, en lugar es. donde
1: él es donde, donde él es <risa> pero claro ahora valoro la primera de otra manera claro, claro dándole un peso dándole un peso que tiene esta película que es del 82 que yo no sé si a ti te pasa pero para mí tiene ciertos aromas todavía del cine de los 70
2: Sí, claro que, claro que lo tiene, claro que lo tiene, de hecho, Plano. es que de hecho esta película es es bastante setentera, es, es bastante ya. setentera, o sea, se, se acerca mucho más a, a un cine de, bueno, pues mínimamente a Rocky, <risa> se acerca sí, muchísimo más a, sí. al Rocky, es decir, estas historias humanas, no, que el cine setentero tiene esta cosa que a mí me flipa del cine de los setenta, la verdad que es pues eh, os diré que después de los 90 mi década favorita es el de los setenta Historias muy humanas, historias de personajes embarrados en, en cosas muy turbias, no, esta, esta cosa de Hollywood destrozando Hollywood. Esta cosa de Hollywood sí. destrozando el canon de estrellas de Hollywood de los de los de, de, fuera los las Ava Garner y los Clark Gable. En, en, entramos a en, enfandarnos en, en personajes que no son ni guapos ni atractivos, pero que son historias claro, cojonudas. ¿no?
1: Claro, cojones, y estamos hablando estamos hablando de un Dustin Hoffman, estamos hablando de un Alpachila claro, un Sérpico, estamos claro, hablando de, de Estalón, Claro. Eh, estamos hablando de esta gente.
2: Entonces, ahí es donde aparecen esta cosa de estos nuevos actores, estas nuevas historias, estas nuevas oportunidades de contar estas historias que antes no estaban, no o sea que antes no podía porque si no eras eh, altamente atractivo o altamente guapo o, o si no eras esta cosa de estrella no no había historias para ti y aquí de repente sí que puedes hacer Kramer contra Kramer aquí de repente sí que puedes hacer eh, o incluso gente guapísima sí que podía bajar entre comillas a hacer historias como descalzos por el parque no o como todos los hombres del presidente o sea que de repente hay, hay un movimiento maravilloso Que se despierta Y Acorralado sí que se sigue viviendo De ese cine, ¿no? De repente hay una estrella Que es estrella del momento, Estadón Que se pone a hacer una película Que es una peli Que es una peli casi denuncia ¿Vale? <ríe> que ahora lo veremos Que sí, que tiene acción Pero que no olvidemos que Acorralado Es casi una peli denuncia y dicho esto, y habiendo presentado todo Todos estos personajes <risa> Es un buen momento Para adentrarnos en la película
0: Buenos días ¿Has venido a visitar a alguien por aquí? No Verás, con esa guerrera que llevas Y ese aspecto que tienes Aquí solo puedes buscarte problemas, amigo ¿Vas hacia el norte o hacia el sur? Al norte Sube Así seguro que no te perderás ¿A dónde te diriges? A Portland. Portland está al sur y has dicho que vas al norte. ¿Hay algún sitio aquí donde pueda comer? A unos 45 kilómetros hay un parador. ¿Existe alguna ley que me prohíba comer aquí? Sí, yo. ¿Por qué me está provocando? ¿Cómo dices? Porque me provoca y yo no le he hecho nada. Mira, muchacho, aquí el que hace las preguntas soy yo enterado. Te diré la verdad. A los vecinos de este pueblo no nos gustan los tipos como tú. No queremos vagabundos porque en cuanto te descuidas un poco se te llena el pueblo de gentuza. Además, a ti no te gustaría. Es un pueblo muy tranquilo. Seguro que te parecería aburrido. Pero a nosotros nos gusta así. Y a mí me pagan para que siga así. Aburrido. Sigue recto y llegarás a Poca Si quieres un consejo de amigo Córtate el pelo y date un baño Hazme caso muchacho Te ahorrarás muchos problemas Y pórtate bien, ¿eh? ¿A dónde demonios va? Eh, te estoy hablando a ti a ver. Quedas detenido Pon las manos sobre el coche Pon las manos sobre el coche y separadas. Te he dicho que pongas las manos sobre el coche. ¡No voy a repetírtelo! ¡Hazlo! Las piernas atrás. ¡Hacia atrás! Tendrías que ser más amable conmigo. Vaya, llevas algo escondido, ¿eh? ¿Por qué llevas un cuchillo como este? ¿Ah? Para cazar? No te pases de listo. ¿Qué vas a cazar con un cuchillo? ¿Quién sabe?
1: Mira, tengo que decirte... Tengo que decírtelo ya. Eh, a mí... Sé, sé que lo he dicho ya esta temporada unas cuantas veces. Hemos hablado en otras ocasiones de los inicios de película, de, por el tema de todo lo que te están contando. Y esta, en, en, en esta temporada en concreto, no sé por qué está pasando, pero estoy entusiasmado con las películas que van al turrón directamente. <risa> te lo prometo. O sea, te lo prometo. Mira, te hace un inicio... Te hace un inicio, obviamente, lo tienen que hacer para que veas que el personaje de Rambo es un tío humano, que además es un tío de palabra que ha ido a buscar a su amigo, a tomar por saco, a tomar por saco, que está ahí en... en aldeas prácticamente, a buscarlo. Y bueno, pues el amigo ha sido como todos los demás, víctima de la guerra. Víctima tardía, pero víctima de la guerra, ¿vale? Mm. Y dos minutos después, o un minuto después, la, la película creo que no lleva abierta ni cinco minutos, y tú ya estás odiando a ese, a, ese, a ese policía, tío. A ese sheriff ya lo estás odiando. Y no te ha hecho falta cinco capítulos de una temporada para odiarlo. ¿Sabes por dónde voy? ¿Sabes por dónde ¿Cómo no voy? A, ¿Cómo no voy a saber? Claro. Amigo mío, tío, es que no hace falta más. Mm. Bueno, que a ver, que si te lo quieres desarrollar y estás haciendo otra cosa, que no me meto con eso. Pero que hay veces que no hace falta sobreexplicar. Joder, yo sé que ese tío cuida, yo sé que ese serie está cuidando de su sociedad, mm. pero la forma en la que lo está haciendo no es la correcta. Y maldita sea, en el minuto 2 tú ya estás, estás deseando que Rambo le estampe la cara. Claro. Es que lo está deseando.
2: Eh, a ver, claro. En, en la novela, tú entiendes... o sea, Es decir, este personaje ha llegado al pueblo. Hay un sheriff que ha decidido... Hay, bueno, lo, lo hemos escuchado, ¿no? Esa bandera te va a traer problemas. El, hay que entender bien el dónde estamos. 1982, Guerra de sí. Vietnam no está tan lejos. ¿Vale? O sea, no está tan lejos Está... Hace... Hace muy poquito Que acaba de suceder Entonces, claro, toda esta... Además Estados Unidos ha perdido ¿Vale? Y sí. si hay Todo un movimiento que se ha levantado eh, Bueno, además Del movimiento que se levantó en su día El movimiento famoso, ¿no? El movimiento hippie ¿No? El movimiento sí. eh, el Pacifista eh, el, eh, Gente de, eh, saliendo a las calles Manifestándose en contra del movimiento De la guerra, ¿no? Eh, eh, a la vuelta a su regreso Estados Unidos es un país es un país que manda a gente a esta guerra manda a jóvenes a la guerra y lo que sucede y lo que cuenta esta película o como o lo que cuenta el inicio de esta película es real es decir
1: esto es real sí
2: que cuando estos soldados volvieron a casa estos soldados a los que Estados Unidos prometió eh, bueno, pues es que vas a ser, vas a ser la hostia, ¿no? Te, eh, tú necesitamos que vayas allí a dar, a, a, a dar tu sangre, a dar tu cuerpo por nosotros. Y cuando esta gente volvió y se les había prometido, pues se les da una medalla. Y ahora qué? Pues ahora qué? Pues se les margina, se les
1: margina. Sí. Sí. Yo quiero ampliar, quiero ampliar una cosa aquí, si no te importa. Aquí hay que pensar aquí hay que, pensar que, como tú bien has dicho, el movimiento hippie, ¿vale? Mm. Es decir, la sociedad norteamericana hace autocrítica. No queremos guerra. Estamos cansados. No, no queremos guerra. Vamos por otro movimiento, por otro arroyo. Estados Unidos, o sea, es decir, el gobierno se la suda y van a la guerra. Van a la guerra al otro lado del mundo y que nadie entiende demasiado bien por qué y manda a todos sus jóvenes a la guerra, ¿vale? Quiero decir, van a la guerra, no es un ejército profesional como hay ahora que mandan al ejército. Es como que, que se alistan jóvenes para esto, ¿vale? Cuando pierden esta guerra contra un enemigo a priori menor, ¿vale? Porque esto estaba dado por hecho de que se iba a ganar, pero claramente, además muy menospreciando todo este movimiento pacifista de malditos hippies, ¿vale? Los que vienen son la vergüenza. Y quiero hacer un apunte aquí porque cuando se van, la mitad de la población, la mitad hippie o la parte que sea, el tanto por ciento que sea, los que estaban en contra, ya piensan que son unos fracasados por ir, fracasados son la vergüenza por ir a matar gente que no se lo merece y cuando vuelven, los que estaban de acuerdo tienen que agachar la cabeza y son la vergüenza porque han hecho que los hippies tuvieran razón. Entonces, por muchas puñeteras medallas que tú hayas ganado en esa guerra, por muy bueno que tú fueras allí, conduciendo aviones, matando gente, eh, salvando a gente, ¿vale? Aquí eres una mierda. Y no te quiero mirar, porque eres un problema. Y esto, que parece tan lejano ahora mismo, y que, como dice Víctor, en aquel momento era muy cercano, porque esta película se graba en el 81, ¿vale? Vamos a poner en el 81, para, para poder estrenarse en el 82... Pues el conflicto estaba muy cercano. Pero es que yo voy a Nueva York el, a principios de los 2000 y sigues viendo a veteranos de guerra pidiendo en las calles. Sí. Que está muy bien esa cosa que se ve en las películas de nuestros veteranos, nuestros no sé qué. Pero que hay algo que yo creo que se acerca más a Nacido el 4 de Julio, mm. eso se acerca más a la realidad que a todas esas cosas que vemos en las películas. Sí. a todo esto, déjame y termino ¿eh? uh -huh. a todo esto tenemos que pensar y, y vamos a situarnos bien, estamos haciendo un, un Please Be Kind rewind gordo ¿vale? pero ya que estoy metido, me meto del todo porque creo que es importante además para, para, para toda esta película en 1982 el que está en el poder es Ronald Reagan ¿vale? Ronald Reagan vuelve a hacer, después de todo eso, vuelve a hacer una vuelta a armarse Estados Unidos gordísima que todo esto desembocaría al final en la guerra en la guerra de Irak en los 90, con, con gente, digamos, del mismo color político, ¿vale? Y que Ronald Reagan tiene a este Rambo, y esto está es público, quiero decir, creo que incluso lo podéis encontrar en YouTube, como el héroe, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo tiene como ejemplo de norteamericano y... Esto enlaza con lo que he dicho antes de Stallone, de que no termina suicidándose, no termina la sociedad ganando sobre él y teniendo razón y quitándose de en medio. Que no digo que esto esté bien, que, se, que en el libro se suicidara, pero de alguna manera, al final de la película, te reafirmas en este héroe y tienes una visión, tienes una visión de este soldado americano que es la que más le gusta, bueno, pues a esta parte en la historia le ha gustado. Mm. A Ronald Reagan, obviamente, lo pone de ejemplo por eso mismo. Cosa que, si se lo hubieran quitado de en medio, hubiera terminado de otra manera, mucho más sangrienta. Además, en esta película, como he dicho a contrario del libro, aquí no mata a nadie. El, el único que se muere, muere por, por accidente. Mm. Entonces, ojo, eh, Ojo dónde estamos. Ojo, ojo, en el, en el momento que... sociopolítico socio en el que estamos en Estados Unidos.
2: Y que es una película que realmente... O sea, que me... eh, yo, yo tengo yo tengo el privilegio de conocer a un, a un tipo que, que estuvo en Vietnam, por ejemplo eh, Obviamente las cosas no le han ido igual Porque cada persona es un mundo eh, Por supuesto él, él volvió, pudo rehacer su vida y, y de hecho vive hoy Y está muy feliz y con su vida más, más que hecha
1: y es una, una persona
2: mmm, increíble. Sí, tú también la has Yo conocido. Yo he la suerte de
1: conocerle y es, o sea, es un amor. Sí, es un sí, amor, sí, por absoluto.
2: eso. O sea, que que bueno que cada persona, por supuesto, es un mundo y, y la vida a cada uno le, le va y, y le, le conduce por donde vete a saber, ¿no? Pero lo que muestra la peli es que es verdad que hay una gran parte, un porcentaje importante de, de los soldados que fueron enviados allí a los que se les prometió X y que cuando volvieron esos chicos esos chicos regresaron con secuelas físicas con secuelas psíquicas y fueron uh -huh. absolutamente olvidados y relegados al más puro mm, profundo ostracismo y olvido pues era la vergüenza, y era olvido la vergüenza. olvido por parte de las administraciones y de la sociedad eh, cosa que es bastante curiosa siendo un país un supuesto país que se abandera de el eh, lugar de las oportunidades ¿no? Y, de, y del sueño americano, ¿no? Como y
1: de la, y de la libertad. Mismamente,
2: eh, mismo, como cómo había nacido la estrella de Stallone, ¿no? Y la policía del mundo, vamos. Sí, sí. lo cual es bastante curioso que Stallone decida hacer esto, ¿no? eh, Porque él sabe de dónde viene y sabe y aún así es como una, una manera de criticar ese mismo sistema, ¿no? en, en cualquier caso, en la novela, sí, o sea, que, aquí, eh, aquí vemos como el sheriff eh, Tisley ¿no? odia a Rambo. ¿no? desde minuto uno que le ve por esto mismo que estamos diciendo oye chico, esa bandera aquí te va a traer problemas en este pueblo no queremos que haya líos por gente como tú lo mejor Pero es bien, que te el... salgas
1: sí, 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 sí. claro,
2: el pelo fuera necesitas encajar en el sistema de este pueblo el pueblo viene sí. ¿no? Sí. El, en cualquier caso en la novela se explica muchísimo mejor ¿vale? El, ese odio irracional en la novela se explica que Tisle es, también es un veterano de guerra pero de Corea, no de Vietnam. Y el odio que le tiene a Rambo, a Rambo proviene del olvido también que se le estuvo a los veteranos de Corea frente a los que siempre están en la boca de todos los americanos, que son los de Vietnam. Ya. Vale, entonces hay como una cuestión de celos que no deja de ser papá te hace más caso a ti que a mí. ¿Vale? O sea, es, mi país te hace más caso a ti y a mí me han olvidado. Y a ti siempre están echándote en la tele y tenéis vuestro, vuestro casito y si no fue la manifestación de tal fue por no sé qué, no sé cuánto. Y si no estáis pidiendo tal, no sé qué. ¿Y a nosotros qué?
1: Ya, ya, ya. Ya, pero pero eso se ve... Pero bueno, vuelvo, vuelvo a lo que estábamos hablando al a, un poco antes todo esto se ve en la carga de los personajes y no te hace falta cinco horas tú eh, tú ya estás viendo esa carga del, de, del, del, del sheriff del tirón que es verdad que si vemos la película y no hemos leído la novela no sabemos de dónde viene, pero sabemos que está ahí
2: sí, sí, no, no es nada de problema, si que que realmente ahí. funciona si sí, realmente funciona. O sea, es, eh, y además eh, funciona en el mismo momento el que tú lo ves y dices, ah, bueno, pues ya está, pero es un tipo que no quiere un veterano de guerra en su pueblo porque puede traer movida y porque eso está muy reciente y es una herida que todavía no ha cicatrizado, ¿vale? Entonces, no queremos movidas, tú vete de aquí, ya está. Eso se entiende. El problema es que, claro, vemos que John Rambo es un tipo que lo que es la ley no va con él. O sea, lo que es el orden y tal no va con él yo quiero yo no tengo por qué no estar en un pueblo si supuestamente es un país de la libertad y de las claro, oportunidades y de pero es, que,
1: es que tampoco él tampoco ha hecho nada quiero decir es que al final la prohibición es a dónde vas no bueno voy al norte a dónde a no sé dónde eso está al sur me has dicho que ibas al norte bueno yo qué sé no bueno tienes que salir del pueblo pero bueno es que dónde puedo dónde puedo comer no a, a, a hay un restaurante estupendo a 45 kilómetros que se queda el otro como mm. pero me está viendo que yo no tengo posibilidades de eso no y llega un momento que le toca yo creo que si no le hubiera tocado tanto los huevos uh -uh. yo creo que yo creo que se va de largo sí. pero llega un momento tío que cuando lo deja allí en el puente, cruzando el puente a las afueras total de, de la ciudad de esa ciudad de Hope que no, mm. o sea, no deja de ser una ironía sí, claro Claro. Eh, no, Esperanza, el pueblo de Esperanza. Eh, eh, le toca tanto las narices que se vuelve. Claro. Le toca tanto las narices que se vuelve. Que es como, mira, no he hecho nada, ¿sabes? Ya estoy harto. No estoy haciendo nada. Yo lo que quiero es comer, descansar un poco y seguir mi camino. Que no. Y el otro, bueno, pues eso, cuando le va a pegar, este le agarra, no sé si le agarra la porra o no sé lo que es, y ahí es cuando se, se, ¿no? todo explota de repente. Porque es muy rápido, es lo que te digo, es como de repente. Yo antes de continuar, eh, eh, antes de seguir, porque sé hacia dónde vamos, y vamos directos a, a la comisaría, yo lo sé, uh -huh. voy a abrirte un melón. Venga. Jerry Goldsmith. <risa> ¿Lo ¿No ves? A mí, claro, es que dices Jerry Gormy y te produce felicidad interior. Si es que es así. Si es que es así, si es que es así. Eh, ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! De verdad, yo cuando, cuando empieza la película y vemos estos paisajes de, de este interior de Estados Unidos montañoso, esos lagos, esas montañas, y que tenga. y que tenga esta banda sonora en concreto, esos toques de guitarra. ¿No? Esos toques folk, estos toques del de interior de Estados Unidos, ¿no? De la tierra, de la gente que. que de eso, del interior de Estados Unidos. Sí, sí. Eh, y de repente te metes esos violines y, des, y sube. Buah, tío. Mira, 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 mira. mira, mira. A ver, eh,
2: el tipo es un genio. El tipo es un genio, lo ha demostrado Dios. en muchísimas películas. Podemos hacer una, un repaso si queréis. Así rapidito, pero es el tipo de la profecía, el tipo que compuso la banda sonora de los gremlins, el tipo que compuso la banda sonora de Desafío Total, Instinto Básico, el Guerrero Número 13, La Momia, Alien, LA Confidential, eh, No Matarás al Vecino, Pequeños Guerreros, Air Force One, mmm, el chip prodigioso. ¡Qué barbaridad de carrera! Qué fantasía. Qué barbaridad de carrera.
1: <risa> Qué fantasía, tío.
2: Qué fantasía. No nos, no, no nos merecemos a este hombre. Eh, claro que, te, claro que en cuanto aparecen esas notas te vuelve, te vienes arriba porque este señor sabe. Este señor sabe que, nunca mejor dicho, que teclas pulsar para, para despertar cositas en ti, ¿no? Desde luego crea algo para, para Rambo que es un icono y que se ha repetido muchísimas veces y que es el tema por excelencia de este personaje. Sí, eh, sí, Es maravilloso, es maravilloso. En cualquier caso, este hombre llega a la comisaría y aquí de, de nuevo se produce una cosa que, dicho por el autor de la, de la novela que hemos mencionado, él vio y se reflejó y se leyó durante muchísimas veces. Es decir, el maltrato que sufrió, que, que sufrió este tipo de personas era real. Es, es muy parecido. De hecho, la novela está bastante... Perdón, la película es bastante light con lo que desprende la novela. Sí. Porque se supone... Nosotros no lo, no lo hemos vivido, eh, pero se supone que los casos que... Había casos que eran mucho más heavy que lo que sale en la película. Esta cosa de mandar a alguien allí y darle con la manguera, a, por supuesto, abusar de él, ¿no? Registrarle y abusar de él como se si quisiese, pero... Recibían auténticas palizas, eh, se les torturaba, se les se les machacaba, simplemente. Eh, ya está, es, era así. Entonces, bueno, en toda esta parte de la comisaría este hombre recibió un maltrato. Y por supuesto salen aquí estos momentos flashback, ¿no? Estos momentos flashback que son míticos en esta película de Acorralado, que es donde también hace referencia a esta cosa del tiempo, ¿no? Y vemos esas torturas que él mismo recibió en Vietnam. Que tantas veces se ha plagiado también de Rambo, ¿no? Estos flashbacks de tortura, momento, momentos de flashback de Vietnam,
1: que tantas totalmente, veces ha sido... Totalmente, además que, lo, que vemos, a, que vemos a, a Rambo con este bigote este bigote de herradura, ¿no? Que es como una perilla pero sin cerrar por el centro, que también, obviamente, era muy de los 70, esta cosa del bigote grande y patilla grande y pelo, ¿no? Como muy largo. Era muy de la época, por si por si lo veis raro, por si veis a, a. Stallone ahí raro con ese bigotazo. Pero sí que es verdad, ¿no? Que hace, que hacen esa compara Sí, hacen esa comparativa. Eh, 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 cuando es, él tiene esos flashbacks, ¿no? Que de repente vea a. cuando estaba en, en, allí en Vietnam. Cuando le tiran cubos de heces. Cuando le están haciendo el corte que le hacen en el pecho. Eh, es verdad que. Es verdad que ahora el cine. Digamos que es más explícito en ese sentido. Pero. Pero entiendo. Ahora no, no, no se produce tanto eso. Sí, hay un punto más adelante que, que sí que, que sí resaltaré en cuanto a efectos. Efectos especiales y de maquillaje que me gusta muchísimo y que creo mm. que es abrumador. Pero sí que es verdad que cuando se quita la camiseta. Ese jovencito eh, David Laruso mm. <risa> que, que yo creo que se retiró de aquí y se metió en el c <risa> <Sí. risa>
2: directamente antes pasó por el gran halcón a hacer, a hacer, a hacer de Kit
1: Kat. <risa> es verdad, tío, es verdad, ese personaje extrañísimo. <risa> Dios, qué rarísimo. Eh, pero, pero cuando se quita, cuando le ordenan quitar desnudarse, ¿no? Mm. Y tiene esas cicatrices por todas partes, ¿no? Sí. de, de lo que ha sufrido en la guerra. Y es como, hostia. ¿Sabes? Yo me, yo me pongo cuando era pequeño y se quitaba esa camiseta y era como, ostras, que le ha pasado? Sí, sí, Porque. Sí, sí. Bueno, porque, bueno, hemos cambiado, ha cambiado el cine, pero es verdad que el impacto. Y es que está bien hecho, ¿eh? Tampoco estoy diciendo se nota que. No, no, no.
2: No, no está muy bien hecho. ¿sabes? Y realmente tan, bueno. tampoco. Incluso, aunque estuviese mal hecho, realmente la, la esencia es la misma. Lo que te, tratan de contarte un montón de cosas con eso. Es más, si me apuras. Hasta te diré que me sobran los flashbacks, Viendo la sí. día de hoy. O sea, quiero decir, sí, ay, sí. que son míticos y que todo el mundo lo hemos recreado y qué tal, no sé cuándo. Sí, ok.
1: Pero ayer que la... se han utilizado y que se han utilizado mil veces o sea, han usado, Se han usado
2: hasta la saciedad, ya lo sé. pero, sí. pero y, y que está bien, ¿eh? Pero que yo la veo y digo, me vale con lo de las cicatrices.
1: Fíjate. O sea, me basta, me basta
2: con eso y con, y ojo, lo, lo voy a decir lo bien que está Silvestre Stallone
1: es lo que te iba a decir está
2: genial es decir. tío
1: yo creo que tiene que ver más que mira fíjate lo que te digo yo creo que tiene más que ver con una cosa de lo que se hacía en esa época mm. para explicártelo y para y para tener referencia con lo que se hacía en el cine quiero decir más que más que con que no se note porque la interpretación de él está estupenda esa cara esos ojos abiertos, apabullados y esa esa boca cerrada, esa cara larga que pone el talón. Mm. Mmm, chico, es que me basta y me sobra. Está estupendo. Está estupendo. Está estupendo. Sí,
2: sí. De sí verdad. Y de verdad que hay momentos en los que ves a alguien mentalmente insano. ¿Sabes? Hay, mo hay momentos. Sí, hay momentos, tocado, sí que... hay momentos en los que realmente ves cables descolgados ahí dentro. Y, y de alguien que está pidiendo ayuda y no se la dan <risa> y, es, y eso es eso está muy bien logrado ¿eh? por parte de sí. por parte
1: de él también está también me gusta mucho fíjate lo que te digo eh, la presión a la que es sometido la, también también podemos ver la capacidad de de presión que es capaz de aguantar vale lo que pasa es que hay algunos detonantes por, por situaciones vividas que le hacen explotar, ¿vale? Esta, esta cosa del estrés postraumático post y todo este tipo de cosas. Pero, pero me gusta mucho eso, ¿no? Ver, ver y más presión, y más, y más, ¿no? Y, y esta cosa de que de que llega un momento que hace que odies directamente a, a, a los policías. Es curioso eso, ¿cómo, cómo se ve toda la presión que es capaz de aguantar, pero también me gustaría, porque aquí nos ponen... mucho. ...mucho y muy rápidamente... ...cómo los policías son tan malos como tal... ...y no lo estoy justificando en absoluto... ...pero también... Mmm, ...hay una parte... ...hay una parte en la que... ...pasa en la sociedad... ...y yo esto lo he vivido y supongo que todos... En, ...en mayor o menor bebida lo hemos vivido... ...porque la masa es así, la masa tiene miedo... ...me da la sensación de que cuando hay... ...cuando es, digamos, la gente en general... ...la gente, toda... ...toda esa cantidad de gente tiene miedo... Y siempre hemos escuchado decir esta cosa, vaya como está el pueblo, mm. o vaya como está la ciudad, o cada vez la gente está peor, o cada vez, cada vez la sociedad está peor, ¿no? Y de repente, es muy fácil en la película ponerte del lado de, Ro de Rambo, ¿vale? Y también en la sociedad es muy fácil ponerte del otro lado, porque mm. simplemente tienes miedo. Entonces, claro, el ejercicio para abrirte a todo eso y no tener prejuicio es difícil. No es la película para esto, no es la película, porque estamos viendo este lado en concreto, pero también me gusta mucho ese tipo de películas donde te ponen el otro lado, ¿no? Donde donde, donde ves lo fácil que es caer en esos prejuicios. Eso me parece muy interesante. Pero sí que es verdad que en esta película, mmm, chicos, eh, los policías hacen todo lo posible para odiarlos... Sí, pero
2: fuertemente. Claro, o sea, pero no, fuertemente. La, la película, desde luego, juega a posicionarte. Eh, desde luego, pero porque insisto, es una peli de denuncia dentro de lo que. dentro de lo que es el de, de, de que está dentro del género de acción y de tal, está buscando denunciar ese trato que tuvo el país sí. con, con esta gente. Ya sí, está. O sea, sí. es, eh, bueno, pues eh, obviamente cuando trata el, el cine, cuando trata de hacer eh, digamos, cine denuncia. Por narices te acaba posicionando sí. <risa> casi siempre. O sea, sí, te, sí. Te, acaba poniendo, te acaba poniendo los ojos hacia donde tienes que mirar, ¿no? De, de, el cine denuncia funciona así, es como mira aquí, que no miras aquí. Eh, sueles mirar a otro lado, pues ahora tienes que mirar aquí. Entonces, sí. cuando como te están haciendo mirar aquí, eh, acabas gen, eh, generando, digamos, animadversión con quienes, están, con quienes están apaleando a donde te están haciendo mirar. ¿no? O, o con quien te están posicionando entonces claro, acabas co cogiéndole odio a personajes como los a casi todos los del cuerpo de policía muchos de ellos seguramente pues serán gratuitos, muchos de ellos también uno de ellos en concreto que es como el más malo sí, el, del bigote, ¿no? el del bigote, está seguramente, eh, está como muy muy dibujado no a brocha gorda, es como todo lo que haces malo todo lo que haces todo, sí, todo lo sí. que haces malo no hay nada, ahí no hay nada de de, ¿cómo decir, ¿cómo decir?, de humanidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace ese señor? Sí, ese nada. señor se levanta y hace cosas malas.
1: Nada, sí. en absoluto, sí. <risa> es como que... Sí, sí, es como un perro de presa, literalmente. Sí. Es como los dos que vamos a ver más adelante, pero es como así, digamos que dentro de la comisaría el único que se pregunta cosas es de Vilarusso y por preguntársela le dan bastante caña. Sí. Y después vemos a otro tipo de policía que al final son peones, simple y llanamente. Sí, ¿vale? sí. Vamos a ver muchas más, hay muchos más aspectos de la sociedad que me parecen muy interesantes y que, que son... Pequeños ¿no? pequeños hay lucecitas que no. se ven no un Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece si estamos hablando tanto de ella que escuchamos esta parte en la que. en la que la presión ya supera a Rambo y se rompe todo. Adelante.
0: Venga, date prisa. Es la hora de tomar café. Siéntate. No me lo pongas difícil, siéntate. Siéntate. Muy bien. Tenemos que hacerlo con las manos. vamos! ¡Oh! ¡Maldita sea! Este chico no es fácil de llevar. No te preocupes por el jabón, es un tipo duro. ¡Afeítalo en seco! Bueno. Pero estáis ciegos. ¿No veis que está enfermo, está loco? Me importa un bledo que esté loco o no.
1: ¿Qué pasa,
0: te calmas? Bueno, de todas maneras no te soltaré. Solo voy a afeitarte, amigo. No te pongas nervioso. Coge esto, Mitch. ¡Oh! ¡Ah! No te muevas. No quisiera cortarte el pescuezo. No, Ar, no dispares. La madre. ¡Maldita sea! ¡Hay gente! Ve a buscar ayuda, yo le seguiré. ¡Cuidado! Acabado. ¡Acabado! ¡No podrá salir de ahí! De ahí.
2: ¡Me oye. Y aquí se sucede, pues, seguramente la secuencia casi más recordada de esta peli, ¿no? Que es este momento de John Rambo escapando de la comisaría, cogiendo una moto, una moto, saliendo del pueblo, eh, John Rambo metiéndose en el, mo en el bosque con la moto. Eh, sí. Yo no sé tú, pero yo tengo grabado a fuego esta imagen de eh, Silvestre Stallone conduciendo la moto. O sea, ah, la tengo
1: grabada a fuego... Eh, totalmente, totalmente. Es, totalmente.
2: es verdad que luego eh, Rambo ha tenido como otras imágenes como más icono, ¿no? Esta cosa del, del, del arco, eh, sí. él, por supuesto, muchísimo más mazado en las siguientes. Muchísimo. Muchísimo más gusta, mazado. Es. Por
1: eso me gusta mucho esta. Esta me gusta mucho, te lo iba a decir, lo dijiste antes del tono físico, y me gusta mucho el tono físico de un tío claro. que, se, que, que es fuerte, por, en fin, porque, es, porque se entrena, porque practica, porque tal. Pero digamos que dentro de lo fuerte es un cuerpo normal.
2: Es que yo, de hecho, ¿vale? es, es, me, me parece súper curioso que le separen meses a Rocky 3 de acorralado. Sí. Me parece súper curioso sí. porque en Rocky 3 ve una definición de músculo que me parece eh, no sé <risa> o sea. es que
1: mira mira lo que te voy a decir mira lo que te voy a decir porque esto sería anécdota la repetiremos el día que hagamos Rocky 3 eh, pero es que resulta que se definió que se definió tanto para Rocky 3 vale Stallone que el límite de o sea el, el, la cantidad de grasa corporal que tenía era el índice de sí, el índice de grasa corporal era tan bajo hmm. que le daban knockouts vale se le iba la pinza sí. se le iba la cabeza
2: de hecho, de hecho que, creo que esto lo dijimos en el programa de Rocky.
1: Pues, lo repetimos, perdón, para que lo podéis ir a ese programa, pero entiendo que de aquí se definiría muchísimo para la otra. Y lo que haría en Rambo 2 entiendo que es mazarse más.
2: Claro, no, no, por que supuesto. Que ya sería
1: el cuerpo que tiene en Rocky 4 Claro,
2: y que además, además de ahí bien. ya entra en ese terreno que, como decíamos antes, ese terreno de competición con Schwarzenegger, de ver quién de los sí, dos está más sí. cachas, de tal, no sé qué... Pero yo aquí, dentro de que es un tipo que está muy definido y que es un tío que obviamente está súper en forma, no, no se puede negar eso, me creo más que sea un veterano de Vietnam. Sí. ¿Sabes? Eh, ¿Sí? Es un tipo, estando ¿Sí? en forma, está más o menos delgado. Es decir, está lejísimos de lo que son las estrellas de hoy... Que si de los superhéroes de hoy, ¿no? De los Henry Cavill, los Chris Hemsworth eh, O sea, una pierna de Stallone en acorralado Son tres brazos de este de Chris Hemsworth O sea, que no hace <risas> falta tanto, ¿sabes? O sea, me pare, o sea, que lo que antes teníamos como el cachas de los 80 Ahora se nos queda en nada Con The Rock Sí, <risas> sí. Sí. sí, una mole Claro, en comparación es una todo, si, si, si quieres ser superhéroe tienes que ser casi una mole o sea parece parece que va por aquí no pero en, en, en este momento yo lo que veo es un tipo que, sobre todo con este momento, que va en la moto no que va conduciendo sí. y tal pues un tío que obviamente está en forma está cachas no sé qué pero es más o menos que dan ganas de sentarle a comer
3: <risa> o sea, o
1: sea, yo... Hombre, la cara, la cara, también te digo, otra cosa igual, la cara da el perfil. Claro. Eh, la, la cara como chupada, ¿sabes? Claro, y... sí,
2: que me, sí que me puedo llegar a creer que es un tipo que lleva mucho tiempo por ahí caminando sin comer bien. ¿Sabes? Sí. O sea, sí que me lo puedo sí. llegar a creer. Esto. Sí, sí. Ya no me lo creo Pero en la Rambo 2, Rambo 3, que es un tipo que Pero ya claro. es de gimnasio y de anfetaminas. Claro. ¿sabes? Se supone
1: que en Rambo 2 se supone que pasa... No, no es que no estoy seguro hace muchísimo tiempo que no ve Rambo 2, pero claro pensando en esta y pensando precisamente en la forma física de esta creo que en Rambo 2 lo que pasa es que vuelven a llamarle para que para que haga una misión sí, de escritorio. Sí, 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 sí. eso ¿eh? es sí pero pasa después de esta claro claro sí sí claro entonces como que se ha entrenado más y se ha puesto más fuerte y ta, ta, ta y ya pasa más a ese héroe de acción que hemos hablado al principio mm. sin embargo en esta es más el veterano de guerra.
2: Claro. Entonces, vale. bueno, se produce toda esta persecución por el pueblo, él se mete en el bosque, este momento maravilloso en el sí, que el sheriff se mete con el coche en el bosque y que no Uf. sé en qué, en qué cabeza cabe, pero por supuesto le hace volcar. Es
1: maravilloso. Es, es maravilloso. ¿Y buena. cómo, y cómo pierde la moto Rambo que se sube por esa... Sí, sí, sí. Es que es todo tan la real, tío. Ya, chico, pero no, no es... No es, yo qué sé, tío, me he encontrado un oso y la moto ha salido volando por un bar... No, ha subido una cuesta, se la ha venido para arriba la moto y más vale que salga corriendo porque no la va a poder arrancar. Salgo corriendo. Mm. Me parece maravilloso. Y otra cosa que me parece maravillosa es que, aparte, este tío sufra en su vida. Quiero decirte, hace frío, se nota que hace un frío ahí cojonudo pero cojonudo, porque es que el aliento de, 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 de Stallone está saliendo de su boca todo el tiempo y ahí no hay efectos especiales, ¿vale? No, esto no es... Esto es que hace frío. Sí, sí. Que además lo vemos que muchas veces durante al principio de la película, cuando está llegando a este pueblo, se echa, ¿no? Va por la autopista, o sea, por el arcén de la carretera y va echándose bajo en las manos del frío que hace. Además que lleva una chaqueta, sabe Una mierda, porque mm. eso no es, no es para eso. Y... Y, y cómo cuando se escapa de la, o sea, cuando suelta la moto y sale corriendo, vemos que el tío tiene frío realmente, que se mete en este tráiler que está medio oxidado y encuentra por ahí un saco, hmm. este cuchillo ya el famoso cuchillo, el famoso de, cuchillo de Ramos de Rambo, que ya lo vemos aparecer, sí, sí. se corta, se corta este con este saco de arpillera se corta como esta, bueno no sé este poncho hmm. no para poder hacer, o sea para poder enfrentarse algo a ese frío. Y es de verdad, o sea, a mí me da la vida, toda esta parte me da la vida, tío. Yo de verdad, de verdad, como además ponen rápidamente a todos los del a, a todos los de la oficina del sheriff, los ponen rápidamente en marcha, todos vienen además con un ojo hinchado, con la nariz rota, con un brazo calor. Por favor,
2: tío. el momento del helicóptero, el momento Mira. del helicóptero me sí. parece que está rodado, tío, con una maestría.
1: Sí, eh,
2: sí me parece brillante pero me parece brillante en 2022 como ejercicio de decir hostia, qué bien se puede hacer esto y qué bien sigue funcionando esto sí señor como, como, pero como yo ejercicio no recordaba, de suspense ya no te estoy diciendo como ejercicio de acción
1: sino, sino yo como no recordaba de suspense que había, que había un helicóptero en la primera no, no, yo tampoco no lo recordaba y el helicóptero en la primera, en la segunda y la tercera ya no recuerdo en la cuarta y la quinta no lo sé pero el helicóptero siempre se enfrenta a un helicóptero <risa> joder, en la segunda es con la flecha cuando se hace el muerto en el río y en la tercera es el del malo, el sí. ruso sí, sí, no, este helicóptero de combate total pero yo no recordaba el de la primera y hay una tensión cuando cuando por, por primera vez está acorralado uh -huh. y el tío empieza a intentar escalar por ese o sea, bajar por ese acantilado uh -huh. y el otro policía, tío ¡Joder, amigo! ¡Joder, amigo! disparando
2: eh. con el fusil de francotirador... ¡Hostia puta! ...sin conseguir darle porque el, el helicóptero se, se está moviendo por las turbulencias del
1: tiempo... Por de... Eh,
2: hay un momento de tensión importante, ¿no? De decir, hostia, hostia, ¿Sí? como el helicóptero consiga parar porque el clima le deja, se lo cargan. El otro tratando de bajar porque está absolutamente, como dices tú, acorralado porque no sabe hacia dónde moverse, mirando hacia el árbol que hay abajo para ver eh, de esa desesperación de... La única que me claro, queda es tirarme al árbol. Eso, o que me disparen. O sea, eh, de, de, de pues eso, del, del animal enjaulado, ¿no? Es de decir, mi, de, realmente tu, tu mejor opción es tirarte a un árbol. Es pues
1: la que hay. La otra es segura. La otra la muerte. O sea, la, la, la del helicóptero está viendo que el helicóptero está parando, que el otro está afinando la puntería cada vez más. Y la muerte es segura. La del árbol, mmm, pues a lo mejor no. A lo
2: mejor te libras. Entonces, ahí es donde dices, ostras, qué bien hecho está esto. Muy Qué bien, bien hecho está esto sí. Porque te hace a ti tomar la decisión por él Sí, sí o sea, Si tuvieses el mando de la play Le das a saltar
1: Y cómo le duele <risa> Y cómo le duele que, pa que si no se ha roto un par de costillas mmm, Está
2: cerca Bueno, de hecho, Stallone se rompió un par de costillas
1: en el salto. Joder <risa> Joder
2: Madre Hablamos del casting que hubo para Rambo Porque me parecen súper interesantes ¿Qué te parece Robert De Niro?
1: Para Ram, ah, yo sé por qué, por Taxi Driver. Claro, y por, claro. Y por El Cazador.
2: Claro. ¿Qué te parece Pero... Nick Nolte? O Nick Nolty. Mm,
1: mm, me da más el me da más el perfil de Nick Nolte que Robert De Niro.
2: ¿Y qué te parece Michael Douglas?
1: Pues, ya. Pff, mm. Y qué te parece John Travolta? ¡Madre mía!
2: Pero ojo, que es que lo, lo más loco es que el que más seguro parecía que iba a aceptar, el casi casi que estaba a puntito de aceptar y que al final no entró. Al Pacino. Al fi, el que al final no entró porque no, el estudio no obedeció a los cambios que él quería hacer, fue Al Pachino.
1: Te lo, lo te lo he dicho, lo he acertado. Es que eran los actores. Es que, era, es que eran los actores de esa época. Sí. Claro. Eran los actores de esa época, Víctor. Eh. Es que eran los actores de esa época. Fíjate que el más guapete de todo el grupo, yo creo que eran en aquella época Nick Nolte. Bueno, y John Travolta. John Travolta no, no. era un era un icono sexual. No sé si Sí, pero sí es verdad que el trío Robert De Niro, Al Pacino y, y Stallone son los los tres feos del grupo. Sí, sí. Cuando digo feo no es que yo los considere feos, pero digamos que para el Star System sí. para el Star System de Hollywood no eran, no. como tú has dicho al principio, no eran los guapos. Y Al Pacino estuvo súper interesado
2: en hacer acorralado, le interesaba sí, muchísimo, sí. le gustaba muchísimo el guión, le gustaba mucho el mensaje de la peli. Eh, estuvo ya en negociaciones, pero pero súper metido en negociaciones y lo único que él quería, aceptaba las propuestas, pero quería cambiar el personaje y hacerlo más loco, ¿vale? O sea, que se le fuese mucho más la olla a Rambo de, de alguien realmente que está mal porque en la sociedad no le hace caso, ¿sabes? Y de que ha venido mal de Vietnam.
1: Sí, más más parecido, más pegado al libro.
2: Más pegado al libro, efectivamente.
1: Sí, pero claro, eh, a Pacino lo que quería hacer era lo que lo que a su amigo Robert había hecho en Taxi Driver. Es sí. que quería ese personaje de una sola película, de una sola película. Rambo hubiera sido diferente, estoy seguro de hubiera dejado de huella mm. Pero no hubiera sido esta saga que tenemos hoy en día. No, para
2: nada. Y, en, y y al final bueno, pues al final se acabó bajando del barco porque el estudio no pasaba por el aro. Eh, y querían llevarlo hacia más un cine de acción de este tipo, y a Al Pacino le interesaba más el drama de John Rambo que la acción de John Rambo sí, entonces, claro. eh, bueno, pues ahí ahí Al Pacino entendió que nos, no nos estamos entendiendo <risa> ya está, ya está nos, nos damos la mano y chao, y ahí es donde acabó entrando Stallone pero fíjate, el, el casting, ¿eh? Tan, tan peculiar. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, pero eran los actores... Fíjate que el único que yo creo que ahí no entraba Dustin Hoffman simplemente por... Por, 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 por apariencia física.
2: Esto te iba a decir. Por apariencia no física. Ello. No, y porque realmente tú, tú sabías que si Robert De Niro te dice que te hace acorralado, tú sabes que Robert De Niro se pone mazas para hacerte acorralado. Sí. Si sí. tú tienes al Pacino que te dice que te va a hacer acorralado, todos
1: sabemos que Al Pacino se hubiese puesto mmm, sí. en forma. Sí, bueno, dentro de lo que dentro de lo que en esa época era ponerse mazas, ¿no?
2: Sí, no, no lo es, que estamos es, diciendo, es, no, es, no, 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 se hubiese, no, no. Claro. Se, hubiese se hubiese puesto Chris
1: Hemsworth. No, no. Pero se hubiese puesto definido
2: o... de veterano de Vietnam. Sí, 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 sí. sí, 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 sí y ya sí, está. Y alguien que realmente puede cogerte un fusil y una M60 y poder llevarla un rato al hombro.
1: Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Ya está. Que sí, ah. que sí. Absolutamente. Pero bueno, es muy curioso cómo toda esta película Toda esta parte avanza Porque aquí se sucede también Toda la parte Vamos a ver, hay un momento en el que Estamos en el helicóptero Este tío sigue disparando, lo acorralan en ese árbol Donde le está protegiéndose Y él simplemente lo que hace es tirarle una piedra Al, al, al cristal del helicóptero Y el otro como no está amarrado Y en esa ansia de buscarlo, buscarlo Se cae, se cae y se mata eh, el policía se cae y se mata, el del helicóptero se quita de en medio porque además el helicóptero está viendo que ahí hay algo que no está bien y me quiero quitar de en medio eh, no, como dice ¿no? yo no yo no he venido para, para esto que prácticamente lo están cazando mm. que además ya han buscado al tío ese que tiene los tres Dobermans locos que saben que son tres doberman locos para, para, para matarlo mm. o sea, para los Doberman no van a parar claro <ríe> cuando lo encuentren el rastro van a por él pero bueno saca la escopeta o sea, le coge la escopeta al policía muerto Le coge la chaqueta Incluso así da un aviso y les dice No, me entrego Ha sido un accidente, no quiero que haya más muerte Mi intención no es esta mm. Aquí es donde Stallone mete esta mano que hemos dicho Y ablanda sí. a este John Rambo en comparación con el de la novela Sí, porque la novela vale. sí que se los carga Eso es Entonces la policía está rabiosa Dispara, dispara, dispara Que de hecho hay como que le dan en la cabeza Sí, hay
2: algo y así. Por sí. esto,
1: y por esto se pone la cinta. Que mm. ya sería icono de Rambo también. Se pone esta cinta en la cabeza. Por este rasguño que le ha hecho la, en la bala. Mm. ¿Vale? Y pasa toda esta parte que pasa dentro del bosque. Ya dentro del bosque. Ya Rambo desatado. ¿Vale? Ya me estáis persiguiendo. Mmm, no me queda otra.
2: Y aquí hay un momento, chicos, que me encanta. Y que yo tengo que decir. Eh, es, un, es nada más que un pequeño apunte. ¿eh? Pero mm -hmm, se, ve vale, un, se ve un momento. Que es este señor... Eh, como ya le hemos visto... Que es un tipo que se nos ha contado... Que viene de Vietnam... Que se ha sabido entender con la jungla... Con la selva... Él se vale por 10 personas por lo menos... Mm, le vemos armarse un, un palo... Afilarlo para... Digamos... Crear sí. una astilla... Sí... Ponerse encima de una rama de unos árboles... Y esperar a que pase un jabalí... Oh... Vale... ...para saltar sobre él... ...y matarlo... ...y cazarlo... ...vale... ...vemos a Rambo cazar... ...lo vemos una vez... ...una vez... ...pero con esa vez... ...nos basta para entender que... ...momento elipsis chicos... ...o sea... No me hace falta ver a Rambo cazar no, es, 55 veces
1: Ni hace falta ver cómo le hinca el palo al jabalí Lo atraviesa y el jabalí... No hace falta Que
2: Es un, el, es, el, es un defectito que estamos adquiriendo con el tiempo Y en 2022 bueno. yo, eh, parece como que necesito ver 20 veces a un personaje cazar Para... Eh, ya lo he entendido es un, la sobreexplicación. Es un uh, personaje que puede
1: cazar. ¿Y que la sobreexplicación. Sobre pero esto también nos pasó con cazafantasma. ¿Te acuerdas cuando os comentaba sí, en el sí, primer sí. programa de Nakatomi? Cuando no hacía falta que cuando al vecino este, al Rick Morani, se le mete el fantasma en el cuerpo, no hace falta que se vea el fantasma en el cuerpo. No hace falta. Y aquí no hace falta ver cómo destripa al jabalí. Tú ves un, un plano picado de él saltando, se escucha al jabalí gritar, ya está muerto. Lo has entendido. Ya. No hace falta más nada, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poco atrás, él está en este bosque, todos están dando caza y él ha utilizado la chaqueta porque ha empezado a llover fuerte, no se ve casi nada, está empezando a anochecer y él ha utilizado la chaqueta del policía para hacer una especie de espantapájaros donde los otros disparan y él devuelve los disparos sí. y cuando tira a los perros, ¿no? Cuando el, el, este vecino suelta a los perros, eh, mata a dos de un disparo, vuelve a repartir, vuelve a... A, digamos a tirar otra vez le da en la pierna y este fuera queda fuera de juego y aún así lanza a la última perra que este mata con el cuchillo Eso es. no y ahí es cuando el policía el sheriff el jefe no dice no el último perro lo ha matado no lo ha matado con disparos se le han acabado las balas claro vale vamos a por él no como si fuera una cosa fácil y ahí Rambo ya ha preparado una trampa con astillas ha preparado una trampa en el suelo no, un hoyo, se ha camuflado con esta cosa que ya se vería mucho más adelante en la secuela, de esconderse en cualquier sitio para saltar y atraparlo de ponerse ramas y, y... es que está pero en el sitio re, Sí, que...
2: pero realmente sí, a, a, lo que lo, lo que lo diferencia de, de, de otras películas de después y de otros personajes que harían luego cosas parecidas no estas sí. cosas de, de personajes de Acción de los 80, no necesariamente Rambo hablo, eh de otros personajes que eran capaces de montarte una trampa con no sé qué, no Aquí realmente sí que vemos esta cosa de... Insisto, de nuevo, el animal enjaulado, que cualquier cosa que tiene a su mano eh, es capaz de agudizar su mente para convertirlo en un arma y defenderse. ¿Sabes?
3: Sí, eh, eh, sí,
2: sí. ¿Qué tengo a mi disposición para pero yo poder defenderme?
1: ¿Sabes qué pasa? Que tiene que, tiene, que, tiene que ver con... Obviamente tiene que ver con el cine que se hace en esa época y tiene que ver con la realidad. Y tiene que ver con la realidad, porque esa trampa que crea es real. Claro. Esa trampa con cuatro pinchos afilados, eh, atados con con, con con ramas flexibles a un palo y, por, y poniendo otra que haga, de, ¿no? que haga como de muelle. Funciona, que a lo mejor no le clavas tanto al, al policía, a lo mejor no, pero le haces daño. Y igual que al otro, le, le hace un agujero en el suelo, tapa con rama y el otro cae y es cuando lo atrapa y, y, y lo deja como ahorcado, no ahorcado, pero cogido del cuello, atado al árbol, mm. con la cuerda que había cogido antes en el camión. Son cosas real es muy real. Eh, cuando está escondido que coge a David Laruso que le pega el corte, digamos, en, en la pierna por detrás, debajo de, del glúteo, mm. eh, está con cuatro ramas tirado en el suelo y el otro no lo ve porque es que no lo ve porque es en un bosque lloviendo casi de noche. Y cuando pasa por el lado es cuando lo coge. Igual que el otro está subido en el tocón del árbol y cuando pasa salta encima. Es que es muy plausible. Mm. Es que esto es muy real.
2: Sí, sí, claro. Por eso, no, no. por eso te digo que es lo que más me gusta de la peli.
1: Hombre, claro, claro nos ha jodido. Claro, es muy palpable todo. Y es muy sencillo en ese sentido. Eh, bueno, llegamos al punto sí. en el que el último que atrapa es al sheriff, al principal, ¿no? Y le, le pone el cuchillo en el cuello y le dice lo de dejen de buscarme.
2: O, ¿No? Olvidémoslo.
1: Sí. Claro, vamos a, vamos a olvidarlo, me dejan tranquilo, yo me voy. Nada más lo, lo
2: repite tres veces.
1: Sí. Olvidémoslo.
2: Sí. Olvidémoslo. Ya. Ya. No no quiero ir a más. <risa> no quiero ir a más. Claro. Hay algo también el de él, del sheriff, ¿no? Por parte de esta cosa de que le toca, ¿no? Esta cosa que dice antes. No es que... Esta, esta gente no respeta la ley y el orden, ¿no? También es de, sí. de ahora ya no puedo volver atrás, ya por un tema de orgullo y de un tema de también de lo que es el, la ley y el orden del país, del americano, que tiene que hacer las cosas correctas y tal, y pues, cuál pues ya por eso ya no hay marcha atrás para él.
1: ¿no? Claro, pero también, también el policía se ha metido... Es decir, porque, claro, ahora... ¿Cómo justificas tú que el otro ha muerto?
3: Ya, ya, porque claro. ya hay
1: una muerte. Sí. Porque si, si todos estos han ido a buscarlo... Si no, si no hubiera muerto nadie, han ido a buscarlo, se han hecho cortes, se han hecho porrazos, se han caído en el bosque, se han, el otro se ha pinchado con una rama, nos callamos la boca, se ha escapado, no pasa nada, ¿vale? Pero hay una muerte. Ahora, ¿cómo justifica? Ya has ha ido demasiado lejos en todo esto. De hecho, no hay marcha atrás. Además, también tiene la rabia, ¿no? También tiene la rabia de esta cosa de atraparlo. Y si tú, como dices, el personaje está basado en otro, en otro, digamos, personajes de... Eh, en otro veterano de guerra, eh, que también está con las de... ¿no? Con el odio ese metido interno de no, pues ahora por mis por mis huevos yo voy a buscarte, ¿no? Mm. Y la escena siguiente, que aquí tengo que decir que es de Vilaruso, eso me gusta mucho. Lo, me voy a parar un segundo aquí, antes de avanzar. Mm. Ese momento en el que de Vilaruso le dicen por radio no a los compañeros que el tío tiene medalla, que es condecorado, que tiene la medalla del Congreso, sabe Que no es un Mindundi, o sea que no es un cualquiera, que el tío joder que se ha portado bien, sabes lo que digo, que no es un loco, Vamos, sí, sí. no es un loco, sino que joder está bien mirado, ¿no? Y cuando David Laruso, el personaje de David Laruso le dice a todos, no, chicos, eh, es que los lo dije, no es un tío cualquiera, ¿no? que, pero bueno, ahora que la muerte de no sé quién, ahora que te da igual, que ya empiezan las tensiones entre ellos, ¿no? Y el otro le dice. ¿por qué mejor no nos vamos? yo no me he metido aquí para esto ¿qué pasa? que estás cagado suelta el fusil y dímelo a cara a cara no, ya empiezan las tensiones sí bueno, claro la situación ya no es somos los más fuertes nadie nos rechista y estamos haciendo o sabes, no te digo lo que nos da la gana e que insisto que
2: ya... e insisto la importancia que tiene que el que esté superándoles en fuerza no en número pero en fuerza así sea esta persona que es en un perfil tan odiado en ese momento es que esto es importante.
1: Es que se reúne todo, pero es que está, está. te voy a decir, explicado. Es que no está explicado, es que está en la Está palita, contado. Contado, ¿no? exacto. Es que es muy bonito ver esto. Y es que a mí esta cosa de, de ser conciso en el lenguaje, en este momento, en el lenguaje cinematográfico, me parece que es una proeza a día de hoy. Mm, claro. Sobre todo en este, en este momento en el que las películas cada vez duran más... No tienen por qué tener más contenido en esa duración, pero lo que lo que pasa, lo que sucede es más cosas, da igual las que sean. Sin embargo, en esta película de 90 minutos, ¿vale? Está todo ahí y no hace falta que te lo sobreexpliquen ni que te lo cuenten dos veces ni que lo como tú decías, no hace falta verlos cazando 50 veces. No, es la escena dura 10 segundos y sabes que este tío caza y caza
2: un jabalí y así se va y así así te respondes tú a la pregunta de cómo lleva tantos días ahí en el bosque. Ya está. Pues sí. Ya está. Pues sí, ya está. No le busques más. Ya está. <risa> ya, está. ya está. En cualquier caso, chicos, entra oh. el personaje. Oh. El oh. personaje. Que, chicos, yo me muero con este hombre. Qué fantasía. Por favor, demos paso a Truman.
0: ¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo? Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo. ¿Quién demonios es usted? Sam Trauman. Coronel Sam Trauman. Esta mañana tenemos un poco de jaleo, señor. ¿En qué puedo ayudarle? He venido a llevarme a mi chico. ¿Su chico? Yo le elegí. Yo le entrené. Fui su jefe en el Vietnam durante tres años. Me siento un poco responsable. No comprendo por qué el Pentágono... envía a todo un coronel para ocuparse de esto. ¿Por qué creen que puedo servirles de ayuda? ¿Cree que no nos bastamos solos? Ahora Rambo es civil, por tanto, cosa mía. Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes sino a ustedes de él. Ah, vaya, le agradecemos mucho su interés, coronel. Tendremos un cuidado muy especial. Lo que me sorprende es que sigan ustedes con vida. Muy gracioso. Técnicamente hablando, él ha tenido un fallo. Y ustedes, mucha suerte. Esto ya es demasiado. Usted ha venido aquí para comprobar por qué a una de sus máquinas le ha fallado un fusible. No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional... Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. ¡Matar! ¡Punto! ¡Matar o morir! Y Rambo era el mejor.
2: Este señor es Dios. <risa> Este señor es Dios, en el momento en el que aparece, eh, ¿hay algo en la peli que cambia? El tono, eh, la manera que este este, este de, que este actor tiene de abordar el papel de Truman des, desde la calma, desde la superioridad, desde la más absoluta superioridad, pero desde la calma. Donde, en, un, en, un, en un escenario donde todo el mundo está medio loco, no hay nada más poderoso que llegue alguien con la calma... Y con la seguridad de decir las cosas muy lentamente.
1: Claro, tío, pero Uf. es que tenemos que ver... Tenemos que... Porque es que, claro, Rambo acaba de ponerle el, el cuchillo en el cuello a, a, al sheriff, ¿vale? Y en vez de darse por vencido, lo que hace es más todavía. Hmm. Más. Ya está la... ¿no? Ya, digamos, está la policía del condado, que si jurisdicciones, que si no jurisdicciones... Vemos... Todo. Eh, vemos a gente... ¿Cómo se llama? Los, los, que, los, los que se alistan, los que no son profesionales, pero que son... Eh, lo diré más adelante, no pasa nada. Esto, Eso está lleno de gente. La prensa ya ha venido porque ha habido una muerte... Claro,
2: de hecho Truman acude porque ha habido ya la prensa es, y ya ha salido el caso de John Ramón en el telediario.
1: Eso es, ¿no? Y cuando está todo este estado de emergencia, llega el coronel Truman, ¿no?, y dice no y, y, y yo me imagino que este tío con lo que se supone que ha vivido llegará ahí diciendo bueno claro <risa> vamos a ver vamos a ver qué mierda ha pasado pero además que lo, lo que me encanta porque está
2: mi chico ahí. claro y lo que me encanta es cómo, cómo también es definido el caso de de, de Rambo por la prensa es que también, ah. es que también eh, insisto, es que la peli está llena de, de joyitas, ¿eh? Si te paras. Pero
1: es que esto viene también mucho de los 70 Claro. Prensa de, de los 70, Claro. Todos los del presidente.
2: Claro, claro. Es que, es que, es que la, la peli te paras a, a, a pensarla y a poco, a poco que te paras a pausar en momentos donde dices, ah, bueno, aquí no está pasando nada. Ojo, que a lo mejor es ahí donde están pasando cosas. Eh, ¿Cómo trata la prensa el caso de Rambo? de, por supuesto, de nuevo esta crítica de cómo se les trataba a esta gente y de cómo la, eh, la sociedad estadounidense trata de manera despectiva y cualquier cosa válida para que la gente ponga la tele y se quede enganchada a los realities estos, ¿no? De, 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 cu de cuando se persigue a un tipo de, esto, de, este, de este tipo, ¿no?
1: Por supuesto, eh. y tenemos que pensar que en Estados Unidos estas televisiones pequeñas nacen mucho antes de, de ni siquiera nosotros empezar a tener... Eh, las autonómicas, claro. ¿eh? porque es un país mucho más grande. Y entonces, la fuente de información, ¿cuál es? La policía, claro. los cuerpos oficiales del Estado. No sabemos nada. de Este señor acaba de matar a no sé ¿es posible es que un asesino. cuánto ya es está. un tío no sé cuál. Ya, ya San Benito, colgado. No, no hace falta buscar más nada. No hace falta buscar más nada. Cuando precisamente también existió, como hemos dicho, todo ese cine de la prensa. Tirando a un presidente, mm, ¿no? Claro. Para haber mentido al país. Es maravilloso, es maravilloso todos estos detalles que pasan. Es que, es, es, de verdad, tío, a mí es que me flipa, tío, me flipa, me flipa que, que pase toda esta cosa en las películas y no te la tengan que recalcar. Me parece que es una cosa
2: prodigiosa. Eh, aparece este hombre en pantalla, este hombre que también estuvo a puntito de ser cogido por los pelos por un actor como Kirk Douglas...
1: Oh, bueno, le pega. Le pega, le pega, le pega. Esa cara, esa imponente, esa barbilla recia. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Estuvo a puntito de, de, co de cogerlo. Pero, pero pero me flipa. O sea, lo que hace este actor con coronel Truman me flipa, insisto, desde esa cosa tan calmada, de esta cosa de decir... Eh, bueno, las frases que tiene O sea, las frases que tiene el coronel Truman Son las mejores de la película
1: Perdóname, o sea, con, diferencia, con diferencia O sea, me parece este, un guión Este hombre este hombre está preparado Para soportar el dolor Las inclemencias meteorológicas El frío, el hambre Él no sé, Parece que está haciendo un anuncio ¿no? ¿No? Este hombre eh, está ahí en el monte eh, com, eh, Comería cosas que harían vomitar A una cabra, ¿no? Y se quedan los otros como diciendo Joder, joder eh, este, pero es que él lo conoce ¿vío? Y sobre
2: todo esta cosa también de, de cómo se presenta a Coronel Truman cuando le dicen... ¿Y tú quién eres? Yo soy quien creó a Rambo. Fuh. Eso es brutal. El personaje en un principio iba, iba a llamarse Tío Sam...
1: No, no no, sí. no, no, no. Muy bien, muy bien. No, 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 demasiado, demasiado, demasiado. El... Con... Por cierto, a todos los que os chirríe, sabemos que es el coronel Truman, Truman, Sí, Troutman. sí, sí, claro. No da igual, coronel Truman. Aquí toda la vida ¿Toutman? se llama el... Truman. Truman toda la Rodita vida. Sea. En
2: España coronel Truman. Eh, que así. Sí, pero, pero es verdad, iba, en un principio iba a, iba a llamarse Hostia, tío, tío Sam,
1: <risa> creo que
2: es y, y claro, en el momento en el que esta cosa de yo hice a Rambo, es como ya, ya. nos había quedado claro antes, sí, <risa> no bueno. hace falta no, que vayas por ahí. No,
1: no, no, no. Sí. está bien, está bien así, está bien así.
2: Eh, está bien así. Pero sí, sí, eh, eh, todo este momento en el que aparece y empieza a decirles, eh, chicos, no tenéis nada que hacer.
1: No, no vengo no vengo a salvar a salvar a Rambo de ustedes Vengo a salvar ustedes de Rambo
2: Claro, o sea, no tenéis nada que hacer Yo he trabajado con este hombre Y estáis hablando con una auténtica máquina de matar
1: De matar o morir O sea...
2: Vosotros sois funcionarios O sea, sois gente del pueblo De, sí. de la seguridad de un pueblo Que pensáis que por tener un revólver O una porra podéis hacer algo Y estáis muy equivocados <risa> no tiene nada que ver o sea... es
1: impresionante es impresionante es impresionante pero bueno no se dan por vencido hay una hay una cosa que también es, es guay que es justo antes de entrar Truman cuando cuando está digamos este sheriff del condado no del pueblo sino que es como del condado que es como que, que lleva el, eh, que lleva la chaqueta esta negra la bomber negra con el sombrero negro hmm. eh, que le dice no pero porque además lo conoce, pero Phil, pero no sé qué, pero no sé cuánto, pero qué hacemos, pero es que ha muerto uno no sé qué. y entonces llega el otro, uno de los de Phil, y suelta esta cosa de, bueno, nos han dicho que, que se han sobrepasado un poco en la, en la comisaría, y que no sé qué, ¿no? Y ya se queda el otro con la cara colorada, este que es un superior, porque es del condado, le mira como diciendo y dice, bueno, se han sobrepasado un poco, pero no pasa nada, yo podía, si me lo hubiera dicho, yo podía haber parado todo, y es como... Hijo de puta, te estás metiendo más, te estás cavando más la tumba aún. Claro, claro. ¿Sabes? Eh, claro, esto está hecho para odiarle más todavía, si, si está guay. Pero pero la lía más. Yo te quería yo te quería decir, porque sé, sé, sé que parada me vas a decir, que la estoy temiendo, porque no la tengo preparada. Porque la, me imagino que la pensaré en este momento. Mm. No, venga, házmela. Venga, la, la acabo de elegir. Es lo que iba a contar. Venga. Ya estamos. Házmela, ya pongo. estamos. A tomar por saco. Tomar por Además, te voy a decir una. Te voy a decir una. Venga. Fuera. Prefiero. Que en el último programa, en el de Love Actually, uh -huh. tú dijiste varias escenas. Que te den. Dime, ahora voy a portarme yo bien y voy a decir una. Dale. Dale, 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 dale.
2: Venga, vale. Eh, vamos a hacer las preguntas de rigor. Venga. Venga. ¿Estás preparado?
1: Sí, 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 sí. Creo...
2: ¿Secuela bueno, remake o la dejas como está?
1: ¡Ah! ¡Me a cambiar el orden! No, 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 no. Me parece bien la secuela. Me parece bien las secuelas. Me han parecido bien. Creo que creo que ha sabido evolucionar a otro tipo para no repetir la misma película. Curioso, ¿eh? Es curioso cómo hay gente que repite la misma película. <risa> eh, pero, pero para no repetir la misma película y, y cambiar al héroe hacerlo de otra manera. Creo que, que Stallone ha tenido la oportunidad, no sé si en la quinta pasa, porque no la he visto, pero me da la sensación de que hay cierre de Rambo. Creo que ha sabido hacer un arco muy diferente. Te guste más, te guste menos. Creo que ha sabido darle un arco al personaje a lo largo de los años y de alguna manera adaptarse un poco a los tiempos. Mm. Eh, pero sí, he visto bien las secuelas de Rambo y me parece bien que, que se acabe. Creo que sonó por ahí una serie, Creo que uno por ahí una serie de hacer una serie de Rambo, pero no sé dónde terminaría eso. A mí me ha parecido bien, me ha parecido bien. Sí. A mí también.
2: Eh, fijaos, a lo mejor esto os puede sorprender después de lo que he dicho antes. Pero a mí también, ¿eh? eh ¿por, ¿Por qué? <ríe> Porque yo conozco Rambo por las secuelas, ¿vale? O sea, sí. yo me embarco en, en Rambo gracias a eh, Acorralado Parte 2, ¿vale? Sí. Yo conozco a, a Rambo por esa peli. Y luego es cuando yo descubro Al a Rambo de esta primera entrega Y es donde yo flipo en colores no Pero es verdad que dentro de que las secuelas Y lo he dicho en el programa Y lo voy a seguir diciendo Me parece que devalúan el personaje Que lo que le quitan toda la miga Que tiene en en la primera En la primera película Son películas divertidas de ver Son películas que estaban En un código de los 80 sí. Que eh, Que encajaban Ahí. Eh, luego se ha visto... Bueno, de hecho, incluso Rambo... Esta película se llamaba... Eh, pa, 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 no me acuerdo cómo se llamaba. La cuarta. Perdón. La cuarta sí, de Rambo, ¿vale? La que estrenaron en el año 2006. Sí, o 2008. Creo recordar. Sí. sí.
1: Eh, la, de, la que coge la que coge la del la y dispara dentro del Jeep, vamos, Y, 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 y desmiembra a la picada. gente. Sí. Y hace carne y picada, Efectivamente. Sí,
2: sí. Incluso en esa hay algo que incluso si, saliéndose del código de los 80... Había algo fresco en esa película. Era, era una ¿Bien? cosa que decir, wow, esto no hay nada, no hay nada que se parezca a esto en la cartelera. En este momento. <risa> en este momento, ni siquiera en este año. O sea, no hay nada que puedas decir, joe, otra peli de X. Otra película. No, ni de coña. O sea, si algo ha sabido ser, eh, siempre estalón muy bien. Es cómo desmarcarse del resto, ¿no? Es ese jugador que de repente dice, voy a tratar de hacer algo. ¿Qué nos está haciendo? Eh, y, y tratar de hacer algo, algo, algo distinto al menos. Y a mí sí, me parecen bien las secuelas. Es verdad que la última no, no, la, no la he acabado de encajar. No he vuelto a ver las secuelas desde hace mucho tiempo. Tengo que decirlo, ¿vale? Pero sí que re, re, guardo un buen recuerdo de, de ellas. En cualquier caso, eh, sin ninguna duda, mi favorita es esta. Eh, pero de largo, ¿eh?
1: <risa> Yo tendría que verlas todas, pero creo que coincido contigo creo que coincido contigo sí que es verdad que lo, lo que he dicho, lo, lo, creo que lo bonito de estas películas es que se haya desmarcado tanto, la 2 y la 3 se hayan desmarcado tanto de la 1, la 4 vuelve a ser una especie de híbrido entre 2, 3 toque de la 1, no sé, yo no he visto la quinta pero sí, a favor a favor de todas las secuelas que ha tenido, bien bien, me ha parecido
2: bien, siguiente pregunta venga, escena favorita <risa> escena favorita
1: mira eh, voy a decírtela por lo que me ha sorprendido a día de hoy, eh, y no es una, una escena, eh, hay muchas escenas mo, eh, bastante emotivas que me gustan mucho y tal, pero te voy a decir por lo que me sorprendió ayer. Voy a decirte ese momento, y, y justo estábamos para entrar ahí, en el momento en el que está en la mina ¿Es el momento en el que está en la mina? No, es mucho antes. Uh -huh. Es el momento en el que se da un corte en el brazo, saca el hilo y la aguja, uh -huh. Saca el hilo y la aguja del, del cuchillo, del mango del cuchillo, que es a rosca que además también tiene una brújula, y se cose la herida. No le he visto la trampa ni el cartón. No te la he visto, te lo juro. Te lo juro. Sí. Porque la, se cose la prótesis. Porque fliparíamos con Terminator. Terminator uno es del 84, si no me equivoco. Sí fliparíamos con la parte de los y bueno, ya en Terminator 2 ya flipamos del todo ya no. y ya pero estamos hablando de 10 años después joder, o, ¿sabes? es que hay mucha diferencia en 10 años pero aquí, tío, creo que hay mmm, yo creo que Stallone está estupendo en este papel sí. creo que se ve la locura el toque dado, el sufrimiento la ira, la angustia y, y ese tío se está cosiendo el brazo, tío <risa> ese tío se está cosiendo el brazo yo no sé cómo, pero se está cosiendo el brazo muy a favor, muy a favor y ya te digo que no es forma parte fundamental de la película, pero otra vez, no se recrea, es un segundo creo que dura 10 segundos esto está muy bien hecho y, y chicos, sí, sí, a favor a favor, muy bien, y estamos hablando del año 82 ¿eh? sí. estamos hablando del año 82 para verse esa, ese corte mm. ...abierto en el brazo... ...con sangre a tope... vale, ...y cosiéndoselo... ...ojo... ...ojo... ...dónde nos estamos poniendo...
2: ...¿tú? Yo me quedo con la parte... ...con la conversación final... ...entre Truman y Rambo... ...no me extraña... ...con eso... Ah, yo cada vez que veo eso... ...me rompo en tres... ...pero me rompo en tres... ...y ahí es donde descubro... ...al verdadero Rambo... ...ahí es donde descubro... ...el porqué de todas sus acciones... Ahí, sí. es por, ahí es donde descubro quién es en realidad ahí es donde descubro qué es lo que va a hacer en las secuelas eh, creo que en esa escena está todo eh, sí. Me parece brillante Una manera espectacular de abordar los dos papeles Por parte de los dos,
1: eh, ojo Lo de los dos, de los eh, dos. Me parece Yo, que no, no están doy los doy. dos en un tono perfecto, tío No me quiero, no me quiero adelantar porque hablaremos de esa sí, escena Pero sí, estoy sí, de sí. acuerdo contigo Pero estoy de acuerdo contigo Y el, y el discurso es... Mmm, sí, es demoledor o sea, Está muy bien escrito Es demoledor Muy bien escrito
2: Pero bueno, sí eh, <risa> Seguimos, si quieres
1: <risa> Seguimos, seguimos eh, sí Nada, lo que te decía, lo de efectivamente, es, eh, le corta la pata al jabalí eh, y se la lleva a la mina, ¿no? que es donde hace un poco su base de operaciones, y, y, y come, y come ahí. Eh, entonces eh, empieza a ver lo que decíamos, cada vez más gente, se incorporan voluntarios, es lo que te quería decir antes, se incorporan voluntarios. Hay unos, pues más, bosques, rafe él se encuentra con un niño... Eh, no sé si te acuerdas de ese momento, porque él no está para matar. Eh, los niños están, no sé si está cazando con el padre o no si sé, o, o está buscando. Esto, esto, esto es una cosa bastante americana. ¿eh? Eh, esta cosa de yo le doy un fusil a mi hijo y con eso va mi hijo protegido mmm, de sobra. ¿Sabes? Mm. Pero bueno, que él no está ahí para matar y en estos momentos en los que la locura no es tan grande como para irse de la pinza y matar al niño. Mm. ¿Vale? Pero llega un momento que estos voluntarios que un poco más adelante sabremos que es que uno de ellos es el, el farmacéutico del pueblo, mm. el farmacéutico del pueblo. Y esto es otra vez sin sobreplicar una crítica preciosa. Este momento en el que lo acorralan en la puerta de la mina, uh -huh. ¿vale? Que están disparando, porque además tienen tienen fusiles automáticos. Ojo, el farmacéutico del pueblo y <risa> cuatro colgados más, es que esto es Estados Unidos. Sí. sí es sí. que esto es Estados más Unidos en ese momento, también. además también ¿sabes? y sí sí pues sí pues además con todo el con toda la cosa esta de Reagan de, de tenemos que armarnos más todavía <ríe> vienen muchos enemigos eh, y cómo resuelven no esta cosa de, de no sacan lanzamisiles John y, y no y dispara con un bazoca y es y se quedan tan panchos ¿Sí? pero es que se quedan tan panchos
2: Mientras están de risas, mientras están comentando otra cosa, mientras tal, pues bueno, o sea, están, están como en otra... O sea, de nuevo es como, igual que te están haciendo una crítica a cómo trata el país a los, a los veteranos de Vietnam, te la están haciendo a cómo es el soldado estadounidense que ni para a preguntarse qué es lo que hay que hacer. Le han dicho oh, dispara supuesto. allí y dispara allí. Eh, Por supuesto, o sea, y además que
1: la... no, no, pero es que ni siquiera ni siquiera eso. Es, es la capacidad que le dan a la gente de dar armas y, y... sin Quiero decirte, al final el policía, el sheriff Phil, lo que le había dicho es... No dis... O sea, no matadlo, lo que, lo que quiero es que lo atrapemos, ok. ¿Vale? Entonces cuando le dicen no, cuando los Rambos responde, que está más, Rambos esta gente se lo come con patata. Venga rodealo por aquí y tú ves por allá dice, no yo no he venido aquí a, a morir no 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 yo he venido a rastrear pero yo no ve no venga ve tú no 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 yo no voy bueno pues si no va a ninguno venga dispara con el lanzamisiles Ajá. no mm. y, esco y que llega el policía y le dice no eh, pero qué es lo que has hecho es que lo tenía pero es que te dije que no disparara y es que te dije que no 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 sé cuánto dice no pues es que esto no aquí no aquí no puede entrar una excavadora esto hay que quitarla pico y pala ¿Tú? pues empieza <risa> pero es que yo tengo la farmacia abierta <risa> Y es, es tan, es tan, qué crítica, tan tan buena, tan sí. fácil, tan joder, es que sí, ¿no? Esa, esas libertades que tiene el varón blanco norteamericano de clase media alta de 40 años.
2: Sí, sí, sí. Mientras tanto, no este, este hombre queda atrapado buscándose la vida, le comen las ratas.
1: Bueno, esa, esa escena, en mi memoria, para siempre cuando era pequeño.
2: Este hombre le comen las ratas, no, no tiene ningún tipo de salida, tratando de hacer fuego como puede, eh, creando, arrancándose un trozo del, del poncho este que se ha creado, envolviéndolo en el cuchillo, dejando Gracias, algo de... A, a, de usándolo como medio de antorcha, como puede, usa, usando lo que tiene mm, eh, para ah. sobrevivir.
1: Y todo es factible, ha encontrado una lata de aceite de, la, de los mineros, es, es, está envolviéndolo al principio, no lo envuelve en un palo, lo envuelve en el propio cuchillo, todo bien, sí, que sí. sí, que sí, que sí, que sí, que todo que bien. Que es historia
2: de supervivencia, o sea que, es que... ¿Cómo
1: sale de la mina? Pues cuando, además que no, no lo sobreexplica, explica, él pone la antorcha y cuando ve que el aire va para el otro lado de la antorcha, va por ahí, punto, punto. Sí, sí. Mar maravilla, tío, de verdad, no, de verdad,
2: maravilla Y mientras se da otra de las conversaciones más top sí. De la película, entre Truman y el sheriff Coronel oh. Siéntese eh, Señorita, por favor cócate, cócate, cócate,
0: cócate. Hola, sheriff y, Sheriff, a mí tráigame una cerveza Muy bien si me he pasado de la raya le ruego le ruego que me disculpe ahora ya no tiene demasiada importancia no, no supongo que no me siento me siento como si como si le hubieran quitado el caramelo de la boca ¿eh? quería acabar con ese chico hubiera dado cualquier cosa por hacerlo no está bien que un sheriff diga eso son situaciones difíciles. En Vietnam, Rambo y yo también pasamos por eso. Nuestras órdenes eran, en caso de duda, matar. Pero, ¿qué diablos? Usted es civil. Por las noches después de su trabajo, vuelve a su casa. Su mujer le está esperando en el jardín. No tiene por qué entender a la gente como Rambo. ¿Y qué me dice de usted? ¿Cómo entiende usted todo esto? ¿Qué hubiera hecho con él si se hubiera entregado? ¿Le habría rodeado con sus brazos y le habría dado un sonoro beso? ¿O le hubiera volado la tapa de los sesos? Lo habría sabido en el momento de estar frente a él, cara a cara. Eso es... Evadir la respuesta. Lástima que no hayamos tenido ocasión de comprobarlo.
1: Es que... Es gloria, O sea, lo, lo momento, los momentos... Los momentos... Si Rambo tiene los momentos emotivos y los momentos de acción, Truman tiene las frases. No,
2: no, o sea, la, la parte claro. poderosa del guión recae sobre él y sobre un actor de su veterinaria que desde de su, de esa, de esa experiencia, ¿no? Que pueda, que pueda tirar de galones y, y sacarlo al, 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 al escenario, ¿no? Sí. De hecho, la, de mirada, inclu, sí. incluso el sheriff, el sheriff no lo hemos mencionado, pero está estupendo, sí, tío. Sí, es sí, estupendo, sí. o sea, realmente ves algo ahí de, de odio absolutamente infundado por quienes están o quienes quien, quien se lo haya contagiado eh, es ese tipo de cabeza. O sea, es ese tipo de cabeza que odia a X persona y le preguntas y te, y, y te sientas a tratar de razonar con él y no. Y, y, <ríe> y no. <ríe> ya está. O sea, es simplemente que hay odio hacia tal. Y dices, ya, pero ¿por qué? Porque es esto total y, y te da respuestas de, de copy paste no que le han hecho que le han dado ahí pero
1: tampoco pero tampoco es el del bigote que ha muerto no 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 porque ¿Sabes? él está
2: convencido de sus desde del, del valor de del valor de sus acciones del valor que tiene que tener una sociedad americana en el 82 de ese tipo de, de pues ese tipo de cosas no que le dice el otro cuña. cortate el pelo y date una ducha que hueles mal y aquí no queremos ¿eh? todo ese tipo de cosas él, él absolutamente justifica lo que está haciendo o sea y, y va a favor con eso todo el rato y cuando se sienta a hablar con Truman, las conversaciones entre los dos son oro. Bueno, o sea...
1: bueno y aquí hay un cambio, aquí hay un ligero cambio del, del, del sheriff que se agradece un montón cuando le está diciendo eso de... tengo que realmente quería matar a ese chico. Además también están muy bien los dos actores mirando... Que, que aunque es un bar ruidoso, que no haya demasiada gente cerca, que cuando la chica trae las cervezas y, y la copa del, del coronel se callen. Está muy bien integrado todo, ¿vale? ¿No? Sí. Está muy bien en los actores. Pero esa frase cuando le dicen, ¿no? De que realmente quería matarlo. Y ahora que está muerto, ¿no? Y le dice el coronel, ¿no? Dice, un sheriff no debería decir esas cosas. Sí. ¿Sabe? Pero el otro se confiesa para decirle que, bueno, de alguna manera que, que quería matarlo. Pues, Quería matarlo, pero que, joder, que ahora que está muerto. Mmm, ¿No? Mm, sí, sí. Mmm, hay, hay algo, hay un cambio. Pero en el es poli, que un muy... pequeño cambio. Sí. sí. Que cambio que dura dos segundos, porque en el momento en el que el otro. <risa> es, que, es que es mucha guay. Es que esta película es que Es muy... yo qué sé, tío. Qué bien.
2: En cualquier qué caso, bien. John Ramo consigue escapar. Eh, oh, no. Consigue hacerse con un camión este momento en el que llega a la ciudad a la town, esta porque ni siquiera es una ciudad o sea, no, es, no es, ciudad, sí. es esta cosa que los americanos llaman town que no llega, es una bar, es un pueblo barra ciudad <risa> o sea, porque tampoco es pueblo es, es una cosa como entre medias y ese momento en el que llega y empieza a eh, explota la gasolinera porque Rambo está ya desatado o sea, es...
1: Se lleva las, la ametralladora la con, las, con las cartucheras. Sí, la de esto de cartuchos... Y ahí
2: es donde entiendes esta cosa que quería tratar al Pachino, ¿no? Esta cosa de, de llevarlo ya a la locura. De alguien que es capaz de hacer todo esto, hacia donde se le ha forzado tanto que ya no mide. Que ya no mide. Y ya revienta una gasolinera y ya es voy a haceros daño. ¿Sabes? Sí. Y, voy a, y voy a causar realmente caos, porque es lo que sé hacer. Y alguien que llega hasta ese punto ya está totalmente desquiciado.
1: Ya está, sí, se ha, o sea, ya se han pasado de la ropa,
2: ya está, sí. ya se han pasado la radio con él y ahora ahora son lo que sabe lo que sabe hacer es atacar.
1: Porque claro, porque hasta ahora mismo se estaba defendiendo.
2: Claro, se estaba defendiendo. Ahora ya está atacando. Entonces claro, ese momento en el que ya, ya Rambo llega a la ciudad y empieza a atacar. Y empiezas ya a poner realmente en apuros a, a todo el cuerpo de, de comisaría. Claro. Es un momento tenso, ¿eh?
1: Porque además, que a este tío se le haya ido la cabeza no significa que vaya lo loco con una ametralladora por en mitad del pueblo, ¿no? No, no, no. Este, tío, este tío ha hecho explotar el camión. Del camión, la gasolinera y todos los coches que había. Por lo tanto, esa parte del pueblo está cerrada. Claro. Justo después se va al a, a, la, a la, hasta la tienda de armas, ¿vale?, Reúne un montón de munición en, en el centro Más, más no sé si es gasolina O aceite o lo que sea Y prende fuego, ¿no? Con la pólvora, además eh, dis, Bueno, disparos Explotando las balas Y explosión, ¿vale? Confusión Después de eso, a las líneas Eléctricas Oscuridad, es brutal Es brutal, es brutal. cómo va corralando al policía no, Que hay un momento en el que el sheriff, Otra vez, que, que ya está tocado, otra vez de, 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 Ya está con la rabia de querer matarlo se encuentra con Truman un momento dado y le dice, no, dice, usted lo sabía, usted sabía que estaba vivo, dice, lo sospechaba, <ríe> que es como el otro y va a muerte, ¿no? Y se sube en la azotea de la comisaría de policía y él mismo, digamos que, claro, una posición alta, ni eso le vale, ni claro. eso le vale contra Rambo
2: de hecho es, es maravilloso este momento de juego de gato y ratón que tienen el sheriff y Rambo, de uno subir a la azotea, el otro bajar, el otro se dará cuenta de que está arriba, dispara con la ametralladora le atraviesa las piernas un con, con oh. el o sea, eso es, el otro cae sobre los cristales este momento en el que Rambo está, puede y está a punto de matar al sheriff y el sheriff ya le dice pero mátame, si ya que más da
1: acaba con esto, sí sí sí. acaba
2: con esto, y da, dame una, vamos se le ve, ¿no? Esta cosa de dame una muerte digna, no me vayas a dejar paralítico encima. Y llega justo Truman, ¿no? Parándole en los pies. Eso es brillante. Este momento de. ese, ese momento de Truman, eh, la única persona que le conoce, que puede hablar con él, con el que puede. Bueno, pues de alguna manera también abrirse y sincerarse, ¿no? ¿Y cómo? Sí,
1: pero antes de eso, con la autoridad.
2: Sí,
3: sí, si sí, claro.
1: Es, estás en misión lo que hacía, lo, lo, lo que entendía, la autoridad. Va de coronel. Sí, Soldado, sí. pare, ¿no? Que es que como para, ¿no? ¡Pum! Y, y el otro se, se, se para, se, se. Sí, sí, atiende a O sea, porque atiende a órdenes, a órdenes de superiores. Sí, y no, ya, después claro. entramos, ya después entramos en la parte... Bueno, es que esto está conduciendo...
2: Pero es, que, ta manera, pero es sí. que también es muy inteligente la manera de entrar de Truman ahí, ¿no? O sea, porque podía haber entrado de otra manera, pero es como, yo sé que este, este señor, esta, esta, este ser, tiene la cabeza así. Si yo le entro de otra manera, lo mata. Sí, sí, sí. Si le entro dando órdenes específicas de un código que él entiende, como le hable en el mismo código que él se mueve, ya me entiende. ¿Sabes? Es como, eh, si alguien te entra diciéndote eh, mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿tú hay algo en ti que hace qué coño?
1: <risa> sabe el rollo? Sí? Eh, ¿Qué coño?
2: Sí, 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 ¿Sabes? Es como, un momento, ¿qué?
1: Hay algo, hay algo que salta en mí, sí.
2: Claro, o sea, es, es maravilloso. O sea, es como, pum, le sabe dar en la tecla para que el otro se quede absolutamente fuera de, de control, ¿no? Es como, ¿cómo? Sí, sí, sí.
1: <risa> Pierde los mandos. lo sí, desactiva. Sí sí. sí, 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 sí. Es brillante. Y que, claro, y de a eso, la película te conduce a la parte emocional. ¿No? Esta cosa de, era, era su guerra, no la mía. Ustedes me pidieron que fuera no yo no, Ustedes me pidieron a mí que fuera No yo a ustedes hmm. Y todo este discurso de Rambo Que creo, de verdad, si no lo habéis visto Creo que hay que dar una oportunidad en versión original
2: Sí, sí, sí hay que eh, Creo
1: que hay que dar una, una, una Creo que hay que dársela El doblaje
2: está estupendo, ¿eh? creo que es de Ricardo sí. Solange también, de nuevo, que sí. hace poco Lo hablábamos sí. con, con Scar eh, pero, espera aquí, pero el, el, lo que hace Stallone es, es brillante. Sí. De hecho, me gustaría que lo pudiésemos escuchar un segundo, por
0: favor. Bar and I got, and up, no, Y yeah, Joey sí. Y yeah, a un de Y la Y abrió
3: la y se cuerpo And he's laying there, and he's fucking screaming. There's pieces of them all over me. Just it, like this, and I'm trying to pull him off, you know. And it's, it's my friend that's all over me. He's got blood and everything, and I'm trying to hold them together.
0: and putting them together. His fucking chains keep coming out. And nobody would help. Nobody helped me say, please, I want to go home. I want to go home. He keeps calling my legs, I want to go home, Johnny. I want to drop my Chevy. I said, well, what? I can't find your fucking
3: legs. I can't find your legs. Years, es
1: que es lo que os decimos. Hay, hay,
2: está lleno de matices. Hay un, hay un, ah, hay sí. un, hay un discurso aquí escrito, sí. pensado
3: fibra,
2: tío. y lo que comentaba antes. Aquí es donde yo realmente veo a Rambo, ¿no? O sea, es donde realmente ves al a la persona que hay detrás de todas estas acciones que está cometiendo de este animal enjaulado, del, de este animal tratando de defenderse.
1: A mí, a mí hay un momento, yo, yo sé que todo el mundo, porque además también eso hizo, eso hizo mucho devaluar de este, este discurso, esta cosa que hacía el, este imitador, Santiago... Ah, oh, sí, 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 sí. Oh, sí el no siento las piernas, truma, ¿no? No me siento las piernas con el truma, ¿no? Hay una parte en la que él habla ¿no? de, de que estaba con el compañero y que el niño se inmoló y, y, no, y no encontraba los intestinos y no encontraba sus piernas y no sé qué, no sé cuánto. Es una parte durísima. Pero a mí hay una parte que, que, me, que me ha tocado mucho esta última vez que la he visto de él cuando no le dice lo de... Eso que te he dicho al principio, de broma, ¿no? De, de yo allí conducía aviones, <risa> yo allí llevaba gente, yo era alguien. ...y vengo aquí y no me dan trabajo... ...ni de limpiacoches... Sí. Es, ...esto es... ...esto es demoledor... Tío. Sí, pues, ...demoledor...
2: Sí. ...pues lo que hablábamos antes... ...que tiene que ver con esta cosa de, de, de un país que te ha dicho... ...que te iba a prometer tal, cuando tal... ...y de repente es, te da en la espalda y te olvida... ...y quedas absolutamente apartado... ...y es como... ...pero vosotros me dijisteis que si yo hacía esto... ...y de hecho hay gente que creyó en esos valores... ...y que creía en esos valores... Y que, bueno, insisto, que a otra gente a la que sí que le fue bien. Pero, ¿qué pasa pero con los recompensa, que no? Sí, y claro. La recompensa ¿Y qué pasa es con eso, la gente sí. que volvió con serios problemas psicológicos y
0: físicos?
1: Claro, es que también te tenemos que pensar una cosa. Es que en Estados Unidos, y esto, esto parece una cosa baladí y no lo es. En Estados Unidos, si no tienes dinero, te mueres. Hmm. Quiero decir, si no tienes dinero y tienes una enfermedad, te mueres. Esto, mmm, un ejemplo muy sencillo y muy rápido lo podéis ver en, en, en la película Mejor Imposible, en el que el personaje de, de la hija de, del hijo de Helen Hunt no, no no vive bien porque no puede pagarse los medicamentos de la alergia, ¿vale? Y no, no tiene una infancia por no tener esos medicamentos. Pero es que en Estados Unidos, si tú vuelves, eres un veterano de guerra y algo te pagan, pero no te lo pagan todo. Y si eres menos válido porque has venido con secuelas graves, te dan. Hmm. Claro. Claro. Te dan por saco, quiero decir. Si sí, además sí, sí. vienes con estrés postraumático, te dan morcilla. Mm. Lo que tienes son los, los grupos, estos eh, como los de Alcónicos Anónimos y este tipo de cosas, donde tú te paras a hablar con la gente y tienes un sitio para hablar. Pero lo que se dice un tratamiento psiquiátrico, psicológico, mm, hmm, regu,
2: mm. regu. Al final, al parecer, hubo un final alternativo que se grabó... ...pero que fue descartado, ¿vale? Eh, en la cual Rambo se suicidaba, ¿vale? Él estaba en la estación esta de policía... ...el coronel entra para sacarlo de su miseria... ...Rambo dice esto de... ...sé que tienes una pistola ahí debajo de tu chaqueta... ...tú me creaste, ahora tú tienes que matarme... ...y saca el arma... ...pero bueno, eh, Truman no puede hacerlo, por supuesto... ...y así que es Rambo quien extiende la mano y aprieta el gatillo. Eh, en un principio, esa era la escena que se había acordado, ¿vale? Eh, que, que se quedaba. Lo que pasa es que Stallone, pues efectivamente, como hemos dicho al principio, pues no, no le gustaba. Eh, dijo esta cosa de todo lo que le hemos maltratado durante toda la película y ahora lo vamos a matar. Le han, se ha tirado por un árbol, lo han torturado, ya. le han, eh, han abusado de él eh, y ahora al final muere.
1: ¿Sabes qué pasa? Que eso sí hubiera sido la crítica. Eso hubiera completado la crítica. Claro, ¿no? claro, efectivamente. Pero pero por eso también Reagan lo coge como ejemplo, ¿no? de Claro. De, de, lo, que, de lo que no vamos a volver a hacer. Eso
2: es. Entonces, <risa> bueno, es verdad que el director, que es Kochev, ¿no? Eh, dijo esta cosa de... Hay una frase suya que es muy famosa de... Los finales tristes son finales intelectuales. Los finales felices son finales populares. <risa>
1: Es verdad. Eh, es
2: verdad y hay una cosa que dice y de populismo, Stallone eh, parecía tener un posgrado <risa> <risa> ¿sabes? o sea, es verdad y además hay una entrevista de él muy graciosa no que le dice, algo que me sorprendía mucho de Silvestre Stallone, para lo joven que era y para la, entre comillas poca experiencia que tenía en el mundo del cine a pesar de que ya venía de haber ganado un Oscar haciado muy poco relativamente poco, con, con Rocky ¿no? Pero hay algo que él que, que dice de Stallone que dice sabe perfectamente qué es lo que quiere ver la audiencia y qué es lo que no quiere ver. Y yo como director, y yo como director nunca he tenido eso. Entonces, hay un punto en el que yo me senté a escuchar qué es lo que tenía que decir Sylvester Stallone, que es cierto que no se llega a completar la crítica con esa final, sí. pero es cierto, por otro lado, que claro, lo que ha venido después no se le puede negar que tenía razón Estalón. Claro, claro,
1: claro. Si estamos hablando si estamos hablando de la parte de crítica social que tiene esta película, obviamente se quedaría coja, bueno, coja, un poquito corta ahí. Pero claro, si hablamos cinematográficamente, gracias Estalón. Claro. Eso es lo, a esto es lo que me refería yo con el olfato este que tiene, ¿no?, para el, para el cine.
2: El, los productores, imagínate, cuando vieron esto, casi... Bueno, pues casi se lo comen al director. ¿Por qué? Porque encima estaban alargando los días de, de rodaje, eso costaba más dinero. El rodaje, o sea, que decir, la escena ya estaba rodada, el final ya estaba rodado. Fue hablando con Estalón que dijeron: no, Venga, va, vamos a venir mañana y pasado y, venga, y vamos está. a ro y, y rodamos este otro final. Los productores. ¿Qué os eh, cuesta? Qué, ¿Qué os cuesta? ¿no? ¿Qué os cuesta claro, si no pasa nada. Los productores se plantaron allí y dijeron: No, 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 o sea, se, nos vamos a ir de dinero y tal. Y hay otra frase muy famosa de Kocheth. Que no se arrugó ante ellos y les dijo literal, escuchadme gilipollas, no acepto mierdas de los productores, solo voy a estar dos horas más hoy, os lo prometo y después cuando la distribuidora americana quiera un final feliz, que estoy seguro de que lo querrá, no tendréis que gastar un montón de dinero trayendo a todo el casting y al equipo de nuevo en marzo con mal tiempo y entonces me basaréis el culo como gratitud
3: no te puedo creer
1: no te puedo creer. No te puedo creer. Madre de mi vida.
2: Los productores aceptaron, el director y Estalón terminaron de grabar el final alternativo y todo salió a pedir de boca porque el final alternativo es el que, el que quedó en el montaje.
1: Y los productores contentísimos porque no le a los productores no le, no le importa que le falten el respeto si la película gana dinero.
2: <risa> claro. Así que... Simplemente no Así le volvieron que... a contratar para la segunda y ya está. Eh, tremendo Yo es, que, eh, es una fantasía No sé
1: Es una fantasía Yo Ya te digo que, que, que con, los años, con los años He llegado a valorar esta película Y ponerla Por encima de las demás Que disfruto mucho de, de lo que me ofrece Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 No he visto la quinta, la veré Lo disfruto mucho eh, sé lo que me vende, sé lo que me da y lo disfruto, pero el pozo que me deja esta película, lo que me mueve esta película por dentro, la, lo que te he dicho, ¿no? La concisión al hablar el lenguaje cinematográfico para mí está por encima. Sí, lo está, lo está, está muy por encima.
2: En cualquier caso es una película que se disfruta muchísimo. Eh, se disfrutó en su día, se yo la disfruté muchísimo cuando la vi. La sigo disfrutando muchísimo a día de hoy. Y es, en general, insisto, me parece una grandísima película y súper disfrutable de ver. Hay una anécdota que a mí ¿Sí? me gusta mucho y, y creo que alguna vez, no sé si la he contado alguna vez en Nakatomi, pero me gusta mucho contar. Yo esto, la, la, además, no lo hemos contado. No lo hemos contado cómo llegamos a esta película y me parece que podemos, que podemos cerrar un poco con esto. Venga. Yo esta película eh, la vi con mi abuela.
1: Ah, es verdad, no, no hemos contado esta, no hemos contado esta, es verdad esta pregunta, ¿vale? Me parece una buena forma de con tu abuela. Bueno, tu abuela que, que es muy cinematográfica.
2: Eh, yo esta película la vi con mi abuela. Mi abuela no, 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 no tenía ni idea de que era Rambo. <risa> no, pero, pero me parece un grandísimo ejemplo de lo que es esta película, ¿vale? ¿Vale? No tenía ni idea de lo que era Rambo. Eh, fue a empezar la película y se quedó absolutamente enganchada de la trama. Absolutamente enganchada de, de qué es lo que pasaba con él. Y recuerdo muy bien eh, estas frases, porque mi abuela no paraba de repetir durante toda la película. Pero pobre chico, que le dejen en paz.
1: Amo <risa> tu abuela, te lo juro. Pero pobre, pobre. Pobre,
2: pero pobre chico, que le dejen en paz. ¿Qué tienen contra él? Durante todo el rato, yo no hacía más. Yo gozaba la película lo más grande porque veía a mi abuela entregadísima con Rambo. O sea, eh, me parecía me parece un, un ejemplo perfecto de lo que es esta peli, ¿no? De, de lo que, de quien no haya visto Rambo, por, o quiero decir, quien no haya visto esta película acorralado, quiero decir, quien no haya visto acorralado porque tenga, eh, bueno, pensamientos de lo que de lo que puede ser, ¿no? O, o, o ciertos clichés, sí, o no pero es pero que. lo pasaba
1: con Rocky, no? Que de, sí, de, ¿no, no, no. vais a ver una película de. Bob claro,
2: no. Se es se es como, no, es que yo no soy de ese tipo de cine. Olvidaos chicos, porque creo que de verdad ese lo que lo que, lo que que te va a atrapar es más la trama y lo que es cuenta la historia de fondo, mucho más de lo que tienes en tu cabeza que es Rambo, <ríe> y vas a entender, y se va a entender por qué Rambo es un icono
1: estoy muy de acuerdo yo te voy a contar dos cositas la primera es que hoy en día asociamos el nombre de Rambo a, a como a un héroe, ¿no? Uh -huh. Y le puso Rambo, el escritor del libro, porque era la marca de manzanas que le gustaba a su mujer. Sí. Manzanas Rambo, ¿vale? <risa> <Maravilla>. <risa> eso por un lado, eso por un lado. Por otro lado, te tengo que contar cuándo vi esta película y así cerramos, ¿vale? Uh -huh. Si ¿Sí te parece yo la a esta película llego por el, no sé si videoclub videocomunitario, pero una de esas dos, porque además la dueña del videocomunitario es la dueña del videoclub del pueblo, el primer videoclub entonces la veo con mi padre yo veo con mi padre, pero como te he dicho veo primero Rambo 2, uh -huh. ¿vale? después veo esta, yo de pequeño eh, para mí era, o sea, el impacto fue la escena de las ratas la escena de las ratas. O sea, para mí eso era... Mmm, yo... Era un miedo atroz. Esa cosa de estar encerrado en la mina. Eh, las ratas saltándole. Toda esa movida, ¿vale? Eh, y quiero cerrar... Con una película... Que yo veía en ese primer videoclub. Que vi con mi padre. Que la alquilamos. Que recuerdo que la tenían tanto en VHS como en Beta... Fíjate el recuerdo, ¿a dónde me estoy yendo? Porque ese primer videoclub, después lo, lo movieron de sitio, pero ese primer videoclub tenía varios estantes. Uno era para el VHS y el otro era para el beta, para los vídeos beta, uh -huh. ¿vale? Y había una, había una que al igual que Hot Shot 2... ¡Oh, qué maravilla! ¿Vale? Ironiza y satiriza esta, y caricaturiza esta película... Por cierto, que tener al mismo con el Truman. Gracias. Es, es, Gracias, es una fantasía eso. ¿Vale? Esta película también tiene otra, y voy a decir, lo voy a decir claramente, otra película de cachondeo <ríe> sobre el personaje de Rambo que es Johnny Tango Rambo. ¿Vale? Yo esa película la he visto una vez en mi vida. Tengo recuerdo de que es una película de cachondeo al estilo de, de los albóndigas, los porquis este no recuerdo bien, ¿eh? pero de este rollo, de cachondeo, ¿vale? Sobre, no sé si era un hijo secreto de Rambo. No,
2: Madre siento. mía, de mi vida, de mi corazón. ¿vale? dónde me estás llevando?
1: Pero te prometo, te prometo que la voy a intentar ver estas navidades con mi padre. Joder. Y cuando la vea, ¿vale? Cuando saquemos este programa, voy a tuitear sobre esto una vez vista y te voy a decir que me ha parecido Johnny Tango Rambo.
3: Maravilla, de verdad,
1: te lo
2: digo. Bueno, yo antes de finalizar, me gustaría recordaros que eh, aquí mi amigo Alfredo y yo vamos a estar en directo el 3 de febrero.
1: Uy, ya está ahí al lado, ¿eh?
2: Esto está aquí al lado, chicos. Eh, en breve nos vemos en directo y tenemos muchísimas ganas de hacer con vosotros este programa que llevamos mucho Usted. tiempo preparándolo. Mucho. Y ahí estaremos, en esta sala de cine del Artistic Metropol Así que ah. nada, ahí os veremos. Deseando Acorralado es una película sucia y oscura Es violenta física y políticamente Es un disparo a una sociedad Que estaba enferma y reclamaba atención Es también el crepúsculo De los 70 Y el inicio de una década en la que Stalón brillaría Es el inicio de un personaje
0: Que ya es historia
1: Bueno y una vez más hemos cortado una película En trocitos muy pequeños Y os la hemos servido en bandeja de plata Solo esperamos de todo corazón Que la hayáis disfrutado tanto como nosotros y recordad, los Nakatomers somos duros Duros de verdad